0: Muito bem, senhores, começando a edição 79 do nosso Loucos por Automobilismo Senhores não, senhoras e senhores, vamos ser justos aqui Porque temos ouvintes masculinos e femininos, por que não? Somos um programa para toda a família brasileira Estamos chegando com o seu Loucos por Automobilismo na edição dessa semana Edição 79, que vai falar sobre Lewis Hamilton, heptacampeão do mundo Semana passada eu falei aqui, olha Acho que vai ser difícil, talvez não seja ainda na semana que vem Os meus companheiros de mesa quase me lincharam Falaram, você é louco, ele vai ser campeão E estavam certos os dois E eu já vou começar chamando o Adalto Silva Adalto Silva, o grande Adalto Vai falar pra gente, eu, eu acho que não existe Nenhuma outra pergunta que possa ser feita nesse momento Que não seja, qual é o tamanho Dessa conquista do Lewis Hamilton, sete vezes campeão do mundo, igualando o Michael Schumacher. Mas mais do que isso, né? Em números, como ele tem mais polis, mais vitórias, ele se torna. Ontem tornou-se o maior piloto da história da Fórmula 1. Se é o melhor, aí cabe a cada um fazer a sua escolha, né? O melhor piloto tem muito também da escolha pessoal, do gosto pessoal. Mas o maior, né, Adalto? Lógico. Claro. acho que é, né?
1: Grande, Brunão. Grande Fabião, grandes Confrades e grande Hamilton. Né? É o maior <risos> mesmo, você falou, falou tudo aí, não, não tenho nenhuma dúvida. É, até nos números, né? Porque como, como você disse, ele empatou na, na questão dos títulos, mas tem mais polis, mais vitórias. Quebrou um outro recorde, quebrou vários recordes do, do, do Schumacher já. Inclusive quebrou um outro aí, que é mais, mais vitórias com a mesma equipe. Os dois estavam empatados em 72 vitórias O Schumacher com a, com a Ferrari O Hamilton com a Mercedes aí O Hamilton teve, fez a vitória Teve a vitória 73 é, Então são vários recordes é, E acho que soma-se a isso né, o, que, o que ele tem sido Fora da pista também né, Um cara que está faz, Tentando fazer alguma diferença aí No mundo Colocando todo o prestígio dele é em xeque é, Dando a cara para bater Apoiando um, todos os movimentos Preconceituosos Preconceito de cor, evidente né? Porque é o, é o que ele sofre também Então eu acho que o Hamilton assim Nós estamos tendo um, um baita privilégio né, De estar vendo o maior piloto de todos os tempos Como você falou, melhor Cada um tem a sua preferência pessoal mas, como maior, eu não tenho dúvida que é ele. E estou muito feliz de, de ter. <risos> é, o Otto Racing tá, pegou cinco títulos do Schumacher né, e, e agora pega os sete do Hamilton. Né. Então, é, é muito bom para nós isso também. É, o Hamilton é um cara que atrai muita torcida. É, tem a torcida contra, é evidente, mas. É, que também é bom, né? É, todo mundo gostar da mesma coisa é difícil, mas ele tem muita torcida, tem muito, tem muito carisma, né? Um cara de muito, muito valor. Hoje eu mandei aquela entrevista, não sei se vocês ouviram a entrevista que eu mandei para vocês. É, você vê que é, um, é um, um ser humano especial, um ser humano muito humilde, apesar de toda essa conquista dele, até o jeito dele falar, né? o tom de voz dele tudo é. e com o piloto eu não tem o que dizer nós vamos falar muito ainda sobre ele sobre a pilotagem dele durante o programa não tem muito o que dizer né é. eu um cara que eu achava que o Senna era o único piloto que tinha resposta para tudo né eu tô vendo que o Hamilton ele também praticamente para tudo ele tem resposta entendeu porque o que aconteceu Nesse final de semana de sexta para domingo é, um, é uma coisa que eu nunca tinha visto entendeu? Eu nunca tinha visto isso é, Não precisa nem eu te... ser de sexta Pode ser até de sábado Sábado é. ele tomou 5 segundos na classificação Do Stroll 5 segundos ele tomou E aí ele fez aquilo na corrida Meteu 30 segundos No
0: segundo colocado E então, eu tenho a impressão que essa corrida Foi para derrubar qualquer é, Argumento Contra, né porque você pode escrever o que você quiser sobre o Hamilton que sempre vai aparecer. Ah, mas ele tem o melhor carro, ele tem, não sei o que. Né? Mas essa corrida foi para demolir, né? Qualquer tipo de
1: demolir, demolir. É. Já, já teve outras corridas assim que o pessoal tem memória curta. Sim, né? sim, é. Só tem memória curta. Já teve outras corridas antológicas dele. Essa foi mais uma e foi justamente aquela que ele conseguiu o sétimo título, então isso vai ficar muito marcado, né? Mas ele já teve corridas antológicas como essa. Mas tenho certeza que vai ter perguntas sobre isso também
0: Com certeza, aliás é, Hamilton e Verstappen são os campeões de bilheteria Aqui no Loucos para o Automobilismo, <risos> número 79 Tem 700 mil perguntas sobre os dois Faremos a maioria ao longo desta edição é, Vamos chamar agora o Fábio Campos Fábio Campos, o senhor é, tem esse hábito é, diferente de se enfiar numa caverna Num fim de semana de corrida Certamente o senhor não, não viu O seu Twitter de sábado para domingo Que foram feitas Várias menções ao seu nome A sua arroba, arroba Campos FB é, Sobre a pole do Stroll O Fábio Campos Vai ter que engolir as críticas E lá
1: E vamos ter <risos> uma
0: edição histórica No Lucas pro Automobilismo E tralala, tralala. É chegado o momento do senhor falar agora, já que o Stroll fez a pole, mas na corrida não conseguiu se confirmar, né? É, tô, eu não sei se o senhor chegou a ver essas menções, mas realmente foram muitas. E eu falei, gente, vamos ter um programa interessante. O curioso é que não tivemos per muitas perguntas sobre o Stroll. Talvez seja um sinal aí que o pessoal tenha desistido de te provocar nesta edição 79.
2: Olá para você, Bruno Alexo, Olá para o grande Adalto. É um prazer estar aqui com gente tão entendida do assunto. Mais uma semana para falar de, de corrida. É, entendidos do assunto, que não são muito, a, não é muito o público das redes sociais, né, Bruno? Que são muitas <risos> vezes aqueles que querem pensar mais com o dedo rápido do que fazer qualquer reflexão maior e mais profunda. Né? É, eu li, sim. Não no dia, mas depois eu leio, eu leio tudo. Eu sou Twitter dos quatro costados, como muitos dos nossos ouvintes é, As pessoas se esquecem, né Bruno, que o mundo dá voltas né? E o mundo dá voltas também, de sábado para domingo O mundo não, não, tem feri, não tem descanso no final de semana não De sábado para domingo ele também dá voltas E eu acho que as pessoas <risos> se esqueceram um pouco disso E foram precipitadas a fazer certas análises Porque aí que entra a nossa a nossa obrigação, é, Bruno? é analisar como tem que ser analisado, com qualidades, defeitos e considerando todas as situações extremas que a gente teve nesse final de semana, que foi um final de semana único, né? eu diria até único na história da Fórmula 1, em termos técnicos, porque eu não me lembro de ver a Fórmula 1 é, lutar contra um asfalto Dessa maneira, como a Fórmula 1 fez Nos treinos livres, na classificação e no domingo A chuva veio e acabou aliviando um pouco tudo isso né? Mas o seco da sexta-feira foi algo absolutamente, eu diria, até assustador é... o, A classificação foi, um, foi uma, uma, um momento de brilho do Stroll Mas ali era uma coisa completamente diferente Eu dizia ontem que se a Fórmula 1 é, entra na pista Todos os dias para fazer alguma coisa que a gente vamos mal comparar. Se a Fórmula 1 entra todos os todos os domingos na pista para jogar futebol, na classificação ela jogou basquete. Na classificação foi outro esporte, foi outro. Não que isso tenha demérito, pelo contrário. A Fórmula 1 é um esporte infelizmente que precisa do anormal para ter competitividade. E essa competitividade existiu no sábado. Foi o, o Qualify foi absolutamente delicioso de se assistir, como foi a corrida também no domingo, por razões um pouco Digamos, diferentes O Stroll é muito bom de chuva O Stroll é um cara que tem cabeça O Stroll é um cara que não treme Na hora, que, na hora H é, O Stroll é um cara que Contou pra Sky Depois da classificação Que quando o menino ia Treinar no gelo o Canadense que é Fazia jus do gelo que tinha perto da sua casa E ia escorregar no gelo Com kart, com o que quer que fosse o que fez dele um piloto muito bom na chuva Agora, fazer essa análise Misturar essa análise Com o que é o piloto Stroll Com tudo que envolve o piloto Stroll Que no domingo mostrou o que é né? Um piloto que talvez não tenha se preparado Talvez não Não se preparou adequadamente para chegar à Fórmula 1 E que sofreu Durante as 58 voltas Não durante todas né? Porque teve um momento que eu achei até que ele fosse ganhar a corrida Teve um momento em que ele disparou mas a realidade veio chegando aos poucos E não adianta se afobar, Bruno Não adianta se afobar porque A análise ela tem que ser feita baseada no que a gente vê Não no que a gente acha, não no que a gente pensa Não no que a gente gostaria que fosse E foi um domingo que mostrou mais uma vez Quem é o piloto da Racing Point E quem deveria ser o piloto da Racing Point em 2021
0: muito bem, aliás, a gente vai falar sobre a corrida, mas eu tenho a impressão que essa é a corrida perfeita para a gente falar, para a gente fazer aquela coisa que a gente chama de análise de performance, descolada de análise de resultado, né? Sem Talvez não seja, talvez seja a corrida mais perfeita dessa temporada, para a gente poder fazer isso aqui. Rapidamente só...
1: Eu queria discordar do Fábio.
0: Espera aí, você deixa só passar os twitters nossos aqui para a gente começar o, o debate. Twitter é, primeiro. É, você discorda, Twitter é primeiro. Twitter é primeiro. O, o Fábio, eu já falei, o <risos> arroba CamposFB, eu sou o arroba Bruno Aleixo 80 e o Adalto que vai discordar do Fábio agora é o arroba AdaltoRacing. Vamos começar então falando da corrida, né? É, vai lá Adalto, fala aí, tem umas perguntas aqui sobre a prova e tal, e depois vamos falar do Hamilton também, né?
1: Vamos. Não, sobre o Stroll, eu quero discordar sobre o Stroll. Eu acho que o Stroll, ele na chuva é outro piloto, em pista escorregadia, ele é outro piloto, é um piloto de nível muito melhor do que, do que ele é, é em pista seca, justamente pelo que o próprio Fábio disse. Ele contou realmente, ele já tinha até falado antes, mas ele repetiu de novo o Stroll dessa vez porque perguntaram, né? Por que essa, essa performance ele contou de novo que ele treinava lá no gelo. É, então é, O Stroll é um piloto que fez a pole Com todo o mérito Todo o mérito do mundo Porque a pista estava igual para todo mundo né? E ele foi lá Guiou direitinho tem a volta da pole dele Não cometeu um erro E meteu 5 segundos no, no Hamilton que só largou em nono E meteu não sei quanto No segundo, acho que mais de um segundo E foi metendo, entendeu? O, o... Teve gente que tomou quase 10 segundos do, do Stroll na classificação. É, na corrida, ele largou bem e foi embora. Ele meteu, 10, ele estava 10 segundos. Ele tinha sumido de vista já. O segundo colocado, que era o companheiro de equipe dele, não via mais o Stroll na pista. Porque 10 segundos você já não vê o cara. Ele sumiu. A equipe fez uma burrice enorme. Né? É... De chamar o Stroll E quando ele voltou Ele O carro era outro Ele teve uma escapada de pista Que, que estragou uh, A asa embaixo Aí o carro ficou um lixo Como aconteceu com um monte de gente Inclusive não foi só com ele O carro ficou um lixo para guiar e não conseguiu mais guiar o carro Mas uh, ele, pôs, ele chegou por 10 segundos Um segundo colocado e que, que estava já dois segundos na frente do terceiro Quer dizer, ele estava abrindo ele estava indo embora Então eu acho que o Stroll teve muito mérito sim Ele mostrou que com pista escorregadia Ele é um piloto a ser considerado para vitória, inclusive Para pole e para vitória Se tiver um carro se tiver um carro bom, é lógico, né? Colocar o Stroll na, num carro ruim Ele não vai fazer nada Porque nem o Hamilton faz, nem ninguém faz Mas num carro bom na chuva o Stroll é um cara a ser considerado entendeu? É um cara a ser considerado Eu acho isso
0: <risos> Muito bem é, Pergunta só Aproveitando que a gente está aqui é, falando do Stroll Tem uma pergunta do Aura Drummer é, Pergunta para o Fábio Inclusive, o Marque, já, di, diretamente Aura Drummer. Sou Fábio é, Aura Drummer. É, Ele está perguntando o seguinte ó, Dois grandes detalhes Foram os pilotos da Aston Martin Na Turquia é, teríamos sido muito apressados em julgar as contratações ou foi um vero, mero voo de galináceos? Olha aí, hein? <risos> voo de galináceos é, é, é bom. E aí, Fábio, fomos apressados ou não?
2: Não, as condições da Turquia são condições totalmente diferentes das condições normais. É, eu acho que a Turquia é. Dizer que a Turquia é a exceção. Pode, ser, pode parecer um exagero, porque não é que quem se deu bem na Turquia Não merece ser elogiado ou só vai ser bom na Turquia Ou só vai bem por causa do que aconteceu na Turquia Mas são condições absolutamente é, diferentes Eu repito, a condição de asfalto da Turquia Eu só vi nos primeiros minutos de Austin em 2012 No FP1, quando os carros não conseguiam parar na pista Foi um final de semana em que seco ou molhado Ninguém conseguiu colocar o pé embaixo Ninguém conseguiu fazer uma volta Tirando o extremo da pista A Fórmula 1 foi seis segundos Além do que era projetado para ela ser Os tempos do FP1 Treino Livre 1 TL1 em português Foram mais lentos do que a GP2 de 2009 Para se ter uma ideia Do tamanho Do, digamos uh, Da excepcionalidade Se é que existe pra, Desse final de semana Méritos de quem aproveitou Méritos de quem soube jogar o jogo Da maneira que ele tinha que ser jogado E acho, discordo Absolutamente do George Russell Quando disse, isso aí não é Fórmula 1 Isso é Fórmula 1 sim Não é todo final de semana Se fosse todo final de semana a discussão era outra Mas a Fórmula 1 é isso sim Controle de carro, braço é, Controle de pneus desgastados Confiar mais no piloto Do que no engenheiro, do que no simulador Fórmula 1 tem que ser isso sim e o senhor George Russell, para mim, está errado quando diz que isso não é Fórmula 1. Todos os elogios feitos às condições para dizer, repito, a excepcionalidade. Na medida em que o, 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 o Lance Stroll coloca 4 segundos e, ponto, 7 no Hamilton, está claro que não é exatamente o um braço só, apenas, claro que ele conta que está fazendo a diferença, há uma excepcionalidade ali na situação, o Verstappen vinha baixando os tempos, não em décimos, em segundos, o Verstappen vinha abrindo pole por segundos, 2, 1.7, 2 segundos e meio, era a condição, o Stroll soube jogar aquele jogo ali, naquele momento, mérito dele, parabéns para ele, mas repito, à medida em que a corrida foi voltando ao normal, ele também foi voltando ao normal, o Stroll é um piloto que se a gente tivesse 23 corridas em 2021 molhadas Ele era um piloto para se considerar é, Nós vamos ter 23 corridas molhadas? Então, não sei tem, o seu, tem as suas qualidades E a questão do Vettel para mim ele, ele tocou no assunto do Vettel aqui Ou eu estou misturando? É. Ah, ele tocou, né? Porque você falou piloto tocou, tocou. Margem. É, O Vettel para mim é uma hora Daqui a pouco a gente deve falar nele né? Bruno? Vai, é, tem várias só. perguntas Então vou só dar deixas justamente porque você foi preciso Quando você disse Performance é uma coisa Resultado é outra. Que o Vettel foi melhor, não há a menor dúvida. Mas performance é uma coisa, resultado é outra, daqui a pouco a gente entra mais nesse assunto, então.
0: É isso aí. Oh, vamos falar da, da corrida então, né, em si, porque tem algumas perguntas aqui sobre a corrida, porque acabou chamando a atenção dessa é, condição da pista. Eu lembrei, não sei se vocês dois lembraram, mas o, quando a Indy veio correr em São Paulo primeira vez, eles foram, eles foram andar naquela reta do Sambódromo lá, aquilo. Era encerado, né, o, aquele asfalto. Os caras não conseguiam acelerar na reta. Aí eles tiveram que, é Passar uma lixa de um dia para o outro. Você lembra disso, Adalto? Lembro,
1: lembro. Passar uma lixa. Madrugada,
0: sim. É, de madrugada. Aí foram fazer a largada no dia seguinte, subiu uma poeira, é. saiu batendo todo mundo. Coisas da Indy, né? Mas, o, <risos> mas lembrei disso, porque no, no treino, como era encerado, eles não conseguiam acelerar o carro, né? Foi, foi mais ou menos parecido aí com o que aconteceu na Fórmula 1. Ó, pergunta aqui do galo de tênis. Grande Galo A corrida desse fim de semana É a prova de que chuva não é sinônimo De boa corrida Achei curiosa essa pergunta Então o Galo de Tênis não gostou da corrida Eu gostei da corrida, vocês gostaram?
1: Gostei muito da corrida É Gostei muito da corrida, adorei a corrida
2: Eu também Eu também, até coloquei no Twitter agora há pouco Foi o dia em que a Fórmula 1 correu certo Por linhas tortas
0: É Exatamente Corrida tensa, né? Difícil, você vê os pilotos tendo que se desdobrar ali
2: Imprevisível, né? Com o, com o fator de é. imprevisibilidade, é. nós vamos falar dele daqui a pouco, eu espero que não, não demore muito Foi o dia em que Hamilton ganhou sem ter o melhor carro, que é o dia para a gente poder analisar aqui
0: é. Oh, uma outra pergunta rapidinha aqui sobre a corrida, o Eder Matias. Essa, essa, essa também eu vou concordar com o Eder Matias. Foi correto ter liberado o DRS nessa corrida? Estava tão bom ver os caras ter que passar na marra. O Eder oh, Matias, tipo, eu também oh, não entendi. As 30 o... primeiras
2: voltas foram, foram legais e não. Vamos,
0: tinham... eu, eu vou complementar com a minha pergunta técnica aqui. É, o DRS não é para ser usado só com pista seca, por que, que liberaram. DRS com pista molhada eu não entendi essa, essa liberação não fiquei na dúvida alguém sabe explicar? Eu não me lembro,
2: Adalto, de um DRS liberado com pneus intermediários também. Eu não me lembro, eu acho que foi a
1: primeira vez. Não me lembro. Eu também não lembro. Não me lembro também, não
0: lembro. Não lembro, também, não lembro. É. Mas eu concordo aqui com o Éder Matias Bateu a nostalgia E agora pra gente começar a falar dos pilotos O Marcelo BP pergunta Quem fez a melhor prova com o equipamento que tem Hamilton, Pérez, Vettel ou Sainz E quem foi o pior que cometeu os erros mais escabrosos Bottas, Max ou Leclerc Fábio Campos começa, Aproveita essa pergunta aí Pra começar a falar disso que você falou Lewis Hamilton
2: é, Vamos lá Deixa eu responder a pergunta dele primeiro depois até quero ouvir o Adalto Antes de mergulhar no Hamilton é, Eu acho que foi o inglês que fez a melhor prova Porque O carro não estava certo Na sexta-feira, não estava certo nos dois treinos da sexta, não estava certo no, no, no qualifying Não estava certo no começo da corrida Porque o Hamilton tomou outra passagem O Hamilton chegou a estar a, um, a mais de um pit stop De distância do Stroll O Stroll chegou num momento em que ele tinha Um pit stop para voltar na frente do Hamilton É... E mesmo assim ele foi e fez o que fez e partiu como partiu e segurou como segurou e questionou no rádio como questionou Daqui a pouquinho a gente entra é, e teve no seu companheiro de equipe justamente o um extremo simbólico né? E que mostra também a excepcionalidade do final de semana porque não adianta tacar pedra dizer que o Bottas é isso porque ele não é mas o que ele foi esse final de semana Foi o extremo oposto O Bottas foi um piloto de ponta nesse final de semana Da outra ponta
0: aonde está o Lewis Hamilton <risos> Exatamente
1: Eu concordo, eu acho que o melhor foi o Hamilton também Assim, disparado E o pior foi o Bottas Nessa corrida, não, não tenho dúvida Muito bem. Realmente, Vamos. realmente o que o Hamilton fez Foi um foi, 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 ele, ele chegou a inventar um pneu né, na corrida Vamos seguir aí Vamos seguir, Vamos seguir. <risos> Fábio Campos, para
0: começar a falar então do Hamilton Pergunta do Paulo André Lopes Alguém explica como o Hamilton Deu 50 voltas com o mesmo pneu E chegou em primeiro com 28 segundos de vantagem Ele fez os outros pilotos Parecerem juvenis É impressionante a capacidade que ele desenvolveu De transformar algo negativo Em positivo é, a Mercedes não parava na pista na sexta Você não sabe, no domingo ele deu um jeito e ganhou a corrida é, E, complementando aqui com a pergunta do André Aires Como vocês analisam o desempenho do Hamilton na Turquia? Foi a melhor atuação dele na Mercedes? E aí, Fábio? Para começar a falar do Hamilton
2: Vamos lá eu Vou até vou citar aqui o comentário Que eu achei seria o meu comentário inicial Mas você pertinentemente Abordou aquela questão do Twitter do sábado Para o domingo <risos>
0: É, Não dava para perder
2: Normalmente eu Cito alguns filmes Quando eu estou fazendo uma análise de automobilismo Eu vou citar um filme antes de começar a falar do Hamilton Num daqueles filmes que São tantos que eu nem sei Os filmes que mostram lá sobre o parque dos dinossauros Aqueles filmes tão uhum. cativantes Da década de 90, enfim Dos anos 2000 Tem uma cena desse filme, Bruno Que um personagem descobre lá Uns ovinhos de dinossauro E... Eu não me lembro exatamente qual a cena... Enfim, não vou entrar nos detalhes do filme... Mas hum. os dinossauros eram para ser todos fêmeas... E de repente os dinossauros conseguem... Geneticamente se modificar e se reproduzir... Na ilha dos dinossauros... E um dos personagens, muito brilhantemente, fala... Uh, abre aspas... A vida encontra um meio... Fecha aspas... Eu vou parafrasear essa frase e dizer que é o seguinte... O automobilismo, nesse final de semana, encontrou um meio... O automobilismo também, como os, os dinossaurinhos do filme... Não tão dinossaurinhos, né? Dinossaurões. É, no, no começo, dizer. né? No começo são dinossaurinhos. É. É, o automobilismo também luta contra forças muito muito pesadas. Luta contra interesses, luta contra gente que quer fazer dele apenas um negócio. Luta contra várias forças, contra um carro que não é feito para ultrapassar a hora pois. Mas o automobilismo encontrou um meio nesse final de semana. O automobilismo encontrou uma maneira. Seja lá qual foi, ou como foi, ou quem dos, Nos céus acima de nós Fez alguma coisa para isso acontecer O automobilismo achou um meio De premiar o seu heptacampeão Com uma atuação digna De um heptacampeonato Porque eu gostaria de lembrar ao ouvinte do Loucos Pro automobilismo O Hamilton, dos seus seis títulos prévios Ganhou em dois A decisiva ganhou duas 2014 e 2015 Tirando isso, só mais um pódio No ano passado os outros títulos deles foram sequer fora do, foram Nem sequer ao pódio ele chegou é, Mas foi lá Conquistou seus títulos Merecia ele Merecia o automobilismo Merecíamos todos nós Ver um cara conquistar um título Com uma grandeza dessa Porque eu lembro que até o Schumacher E aí vocês dois proeminentes que são Vão se lembrar O Schumacher ganhou 2004 o seu hepta Numa atuação discreta na Bélgica Naquela corrida que o Raikkonen venceu Aquele título que ninguém se esquece de 2003 Em que o Schumacher também foi ali errático Naquele final de semana em Suzuka uh, e, outras, e outras situações mais É bonito ver o que a gente viu nesse final de semana uh, O cara ser sete vezes campeão do mundo Com uma atuação de gala Com uma atuação que mostrou no dia em que a Fórmula 1 precisou mais de braço do que de engenheiros, do que de rádio, do que de simuladores Porque ninguém conseguiu prever, ninguém conseguia prever aquilo A Pirelli chegou a dizer, os pneus não eram para ser esses Se nós soubéssemos, não seria esse o pneu que nós traríamos Mas é tudo por conta da pandemia, né? o circuito foi anunciado há poucos meses atrás a reca O recapeamento terminou duas semanas atrás por isso que essa condição eu acho que jamais vai se repetir Porque se a Fórmula 1 voltar à Turquia Sem ninguém mexer nada O asfalto não vai ser o mesmo Não vai estar mais no, no período novo de maturação em que ele estava Enfim Bruno, todos esses ingredientes Fizeram que a gente assistisse Um espetáculo desse menino Um espetáculo desse rapaz Que eu estou começando a ficar preocupado Bruno, Porque Não é que ele está acima dos demais Eu já me pergunto quantas casas ele está atingindo Acima dos demais porque é uma tranquilidade para fazer uma corrida, é uma consciência para pensar em tudo o que está acontecendo. Já até relatei aqui várias vezes, o Cubinho ouvindo o rádio da Mercedes em Interlagos, falou, é impressionante como ele tem uma consciência de corrida, sabe tudo o que está acontecendo, e vai lá e ganha da maneira que ganhou, Bruno. Então eu acho que a gente viu uma... A gente assistiu uma tarde de gala, a gente assistiu uma atuação digna de um cara que, além de tudo, como um plus, um plus a mais, diria um amigo meu, com a redundância que ele é cabível, mostra pra gente que sete títulos mundiais não é tudo na vida. Ensina pra gente no alto do, nossos, do nosso sabedorismo, a gente acha que a gente sabe tudo. Tá fazendo ainda o favor O plus a mais de mostrar para a gente Que tem coisa muito mais importante Do que ser sete vezes campeão do mundo Embora ser sete vezes campeão do mundo É importante demais para passar em
0: branco oh, Adalto, pergunta do Marcos dos Santos Você consegue explicar o motivo Do Hamilton fazer a primeira metade da prova De maneira tão discreta E depois colocar 20, 30 segundos No segundo colocado na segunda metade?
1: Sim, é lógico que sim é, o Hamilton usou a cabeça Ele estava O que, que a Mercedes fez? Né? A Mercedes ad... tentou adaptar o carro Para andar um pouco melhor Do que estava andando muito mal Tentou adaptar o carro para andar um pouco melhor De sábado para domingo é, O Hamilton e o Bottas Eles largaram na corrida Mais ou menos Sem saber como, como, que, ia ser, como que ia ser o carro Porque eles fizeram mudança no carro e o Hamilton, as primeiras voltas Ele foi conhecendo o carro, a pista Foi vendo o que precisava fazer O que não precisava Não podia errar Não podia sair da pista Ele viu um monte de gente saindo da pista, saindo da pista Rodando E falou, bom, primeira coisa é não errar aqui Então ele estava devagar na primeira Primeira parte da coisa Ele estava andando devagar Não só ele, Vettel Outros também, tinha outros pilotos andando devagar Para conhecer para entender até onde eles podiam ir Quando ele começou a entender Até onde ele podia ir Ele começou a melhorar ele Começou a pisar mais, acelerar mais Melhorar o tempo de volta Melhorar, melhorar Pegou a mão do, do, do jeito que estava a pista Entendeu o carro Entendeu o pneu né? Eu até coloquei uma foto depois, depois não esquece de fazer a pergunta né? Eu Acho que é do veríssimo e ele foi melhorando, melhorando, melhorando e ele, ele simplesmente esmagou o resto, né? Ele pôs todo mundo em seu devido lugar. Né? Ele mostrou que eh, ele é o melhor assim disparado né? piloto no conjunto eh, da obra, no, 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 em todos os quesitos que você tem que levar em consideração o piloto, eh, você soma tudo, ele é muito melhor do que os outros, entendeu? Muito melhor. Você pode até dizer, oh, o Verstappen é, pode ser até. O Verstappen pode ser até que estiver é tão rápido quanto o Hamilton. Né? Mas ser rápido é uma das principais qualidades, mas é uma qualidade. Tem outras que precisam. Em todas as outras, o Hamilton é muito superior a todos os outros. Então, é, ele é muito rápido também. E é, ele tem todo o resto. E esse ano, então, ele melhorou muito, como a gente falou no no loucos passado ele fica ele ele não vai embora pro hotel ele fica lá na, no box ele fica com os engenheiros eles ficam olhando telemetria deles olhando telemetria do Bottas eles têm lá uma uma espécie de não chega a ser uma telemetria mas eles têm um quadro ali do, dos outros pilotos principalmente dos que, do que, dos que podem desafiá-los de alguma maneira a Mercedes faz uma espécie de uma telemetria também Baseado no, em GPS, em som e o caramba. Então eles ficam lá estudando, o Hamilton melhorou muito entendeu, esse ano. Entendeu? E a, ele já tinha dado essa demonstração na corrida passada, que já era um piloto bem melhor. E o, essa então, aí, como eu falei, ele esmagou os caras. Deu, deu até pena. Deu até pena. Ele esmagou os caras. Só me lembrou me lembrou um pouco a primeira vitória do Senna em Portugal, na chuva também. Entendeu?
0: Aproveitar aqui, ó, agora você falou isso, tem uma pergunta aqui. Ó, é, é, vocês têm em mente. Aqui, ó, Alberto Amorim, gostaria que os três fizessem uma analogia das três corridas: Senna em Mônaco, 84, Barrichello em Hockenheim, 2000, Hamilton na Turquia, em 2020. Vocês têm em mente alguém com tal brilho em outra corrida com chuva?
1: Eu não lembro. Acho que foi muito bem colocado Talvez tenha, mas assim De bate pronto assim Foram atuações Tem outras, né? Do próprio Hamilton, do próprio Senna é. Também tem umas Mas assim Eu, eu não lembro assim, eu, acho,
0: eu, eu acho que dessas que ele falou aqui é, Não sei se, se o Fábio concorda Mas o essa vitória do Hamilton e a vitória do Barrichello em, 80 e, em 2000 envolvem, além da habilidade para segurar o carro, é, envolve também uma tomada de decisões durante a corrida, né? Que é um negócio muito difícil, assim. Você é a 300 por hora, o seu engenheiro te falando ah, uma coisa, você tem que pensar nessa coisa, saber se vai tem que segurar o carro. Difícil, né, Fábio? Eu tô pensando... Bruno, analisando aqui os
2: pneus, as paradas e as, a parte estratégica da corrida Eu perdi um pedacinho da sua pergunta, então se eu estiver respondendo não tudo que você perguntou, você me, você me corrija. É. O Hamilton, sem querer diminuir, mas a gente não pode deixar de olhar o lado técnico O Hamilton é o único é, 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 era um dos pilotos que colocou o pneu intermediário usado na hora de. Na volta 8, quando fez a sua parada. E hum. eu estava pensando até que ponto, porque o intermediário tem muito isso, né? Ele pode se tornar melhor, dependendo de uma, uma série de detalhes em algumas situações, sob algumas temperaturas, em alguns asfaltos, com alguns teores de secura da pista, digamos assim, o intermediário pode, a gente já viu isso acontecer, ser melhor usado do que é, novo. Mas aí eu percebi que o Bottas também Colocou um, vídeo, um Intermediário usado Aí eu volto a ter que elogiar o Hamilton Porque a diferença de performance Como a gente já falou é muito Foi muito grande Foi muito, foi muito assintosa né? Então não sei exatamente porque Eu caí aqui rapidamente Eu não sei exatamente se eu estou respondendo O que você perguntou Mas nessa tomada de decisão Que foi o final da sua pergunta É... É muito interessante você ver o cara não só tomando decisões, como dialogando num nível quase que de engenheiro com os box, né? Ó, você tem certeza disso? Cara, isso aqui eu tô sentindo isso. É, se você pega o rádio do Stroll, sem querer, sem querer voltar ao assunto, mas já voltando, é. Ele não tem segurança nenhuma do que está acontecendo. É, é puta pro engenheiro, mas é isso? Mas por quê? É, Ok, faz parte de, de um processo ali da corrida, por isso que eu disse, né? O piloto que provavelmente tivesse mais formação poderia ter até mais segurança para esse tipo de coisa.
1: Mas o Pérez, né? Do,
2: é, é, os rádios do Hamilton são quase que cirúrgicos quase que cirúrgicos, no sentido de vamos, não, vamos fazer, me deixa na pista. No final ele fala, meu amigo, me deixa uh -huh. na pista. Eu vou é. ficar eu vou, não vou parar e vamos, vamos. Tem risco desse pneu estourar? Ele até pergunta, eu acho que foi uh -huh. essa pergunta, né? Tem o risco desse pneu estourar? O engenheiro fala, não tem risco. Aí ele vai embora.
0: É. Adalto, aproveita então Para responder o Ricardo Veríssimo Que você tinha mencionado é, Ele está falando assim viu uma explicação na Sky TV De que os problemas da Mercedes Estavam relacionados ao melhor tratamento Que o W11 dá aos pneus traseiros Ou seja, transfere menos energia E com aquelas condições de asfalto Era muito difícil atingir a janela De temperatura dos pneus Na opinião de vocês, o mérito do Hamilton Foi ainda maior por ter vencido em condições muito adversas Onde não tinha o melhor carro
1: Sim, não tem dúvida nenhuma Não tem dúvida nenhuma Por, por, um, por um monte de razões é, Eu coloquei essa foto aí Para o pessoal que estiver ouvindo na, é, Seria uma boa aí na página de perguntas Que mostra os pneus do Hamilton Tanto dianteiro quanto traseiro E você nunca viu um pneu assim Porque o, o, o carro de Fórmula 1 é, Ele vai, com, ele vai com, com uma cambagem muito, muito negativa né? Uh, uhum. Então ele gasta o, o lado de dentro do pneu Muito mais que o de fora O que a Mercedes fez Foi colocar Tirar essa cambagem negativa O pneu e todo no, no asfalto A convergência também Mudou a convergência Porque os, os pneus as rodas, costumam, as rodas da frente Costumam ir abertas né? Então eles puseram tudo mais ou menos reto Quase não tem Pela foto você vê Quase não tem convergência Pouquíssima convergência é, E é, Pouquíssima cambagem Então o pneu desgastou no meio Ou seja tá, Quando o Hamilton é, Conforme ele foi andando E foi desgastando mais a, a parte do meio do pneu Ele ficou com um pneu aí que não existe Que é metade slick Metade intermediário então é um pneu que serviu tanto para a parte molhada da pista Mais molhada, úmida né? A pista chegou a ficar úmida assim Não ficou totalmente seca Mas também não estava totalmente molhada Então ficou um pneu perfeito Ele, ele, ele viu que estava perfeito para ele Por isso que ele não quis trocar Ele falou, não quero trocar isso aqui Porque se ele pegasse outro pneu um, um, Ele não, não ia ter esse pneu que ele está né? Nessa foto então é, o, o mérito é, primeiro dele Que soube usar o que a Mercedes conseguiu fazer De sábado para domingo para tentar melhorar o carro é, ele, ele, ele soube entender o que, o que fazer né, Durante a corrida é, E o mérito também da Mercedes Que realmente ela uh, deu um jeito do, do, do pneu, De usar mais o pneu e, e colocar mais intensidade no pneu Entendeu? É uma, uma lembrança que eu tive quando eu vi a foto, e eu, eu,
0: não sei se vocês se lembram, mas o GP da China de 2006, que foi a última vitória do Schumacher, é, aconteceu uma coisa parecida também, a pista estava molhada, mas começou a secar e naquela época o pneu era aquele pneu raiado, né? É. E o pneu foi desgastando e virou meio um slick assim. E, e o Schumacher percebeu que era mais rápido enquanto os, o, o Fisichella e o Alonso trocaram os pneus. O Schumacher quando foi para o box trocou só os traseiros e ficou com os dianteiros é, do, desse nessa condição assim diferente, né? Um pneu meio slick e se deu bem lá e, e ganhou a corrida. Uma,
1: quer dizer, é uma percepção que o piloto tem que ter na hora, né? É, mas assim como tá nessa foto Eu nunca vi antes o É, com Schumacher, meio desgastado Se você lembra bem É verdade, agora que você falou que eu lembrei Porque eu não lembrava Mas o pneu do Schumacher, ele tava desgastado normal De uh -huh. dentro para
0: fora, né? Sim, sim
1: Aí você viu o do Hamilton, não Ele tá desgastado no meio E tá com as laterais, as duas laterais Estão meio intactas Principalmente o traseiro, ó, tá vendo, uh -huh. ó Os dois cantos estão intactos é o meio que está desgastado, entendeu? Então, é, eu nunca vi, nunca tinha visto um pneu assim. <risos> é. é Ele inventou na hora ali.
0: Aham. Uh -huh. <risos> Agora o, o Fábio, pergunta do Rio do Lima: qual foi a maior atuação do Hamilton na chuva? Japão 2007, Inglaterra 2008, Alemanha 2018 ou Turquia 2020?
2: Qual foi, Qual é a penúltima?
0: Turquia, a Alemanha 2018.
2: Turquia 2008. Ah, é, eu fico com a segunda. Inglaterra. É, Inglaterra 2008, é. Eu acho que Inglaterra 2008 foi um show enorme de pilotagem. É, a, a, mas a Inglaterra 2008 foi uma chuva mais torrencial, né? Esse aqui foi mais pista molhada do que a, própria, do que a chuva em si. E a pista é. foi secando, né? A, a, a genialidade dessa prova é a transição do seco para o para o molhado, né? Eu concordo com o ouvinte que fez a última pergunta, fugiu o nome dele, é, porque Ricardo, sim, foi, dia, foi dia, isso, isso, foi o dia em que o, o, o ele não era. O, eu me lembrei de Singapura alguns anos atrás, quando a Mercedes não era o melhor carro e o Hamilton faz uma vitória estrondosa que eu chamei até de zebra, chama até hoje de zebra. Né? Não vou chamar essa de zebra, mas foi era o dia em que a Mercedes não era o carro dominante. Era o dia em que Simuladores e computadores Não ditavam tudo E traçaram o perfil da prova antes Foi o dia do feeling, foi o dia do braço Foi o dia, por isso que foi bom Por isso que eu discordo do George Russell Foi um dia em que a Fórmula 1 teve um elemento Que ela precisa ter Que é o elemento humano, falando mais alto Então eu acho que essa foi a genialidade Foi a transição, não acho que foi uma atuação Brilhante na chuva Porque a chuva mesmo não existiu Do decorrer da prova Foi uma prova de transição, começou molhada Teve ali aquele momento que ninguém sabia o que fazer Os pilotos dialogando com os seus engenheiros Mas será que seco? Será que os engenheiros? Não sei vamos... Ninguém teve coragem de colocar pneu para a pista seca A verdade é essa E fizeram uhum. até bem Porque os pneus é. para pista seca não tinham aderência nenhuma, nenhuma. Com pista seca é. Bastou ver a sexta-feira é. Para pneu... quem não viu a sexta-feira Anote essa frase o pneu, Os pneus de pista seca não tinham aderência na pista seca Essa é a grande excepcionalidade desse final de semana então ninguém vai colocar o pneu ali naquela condição semi, semi úmida como diria o outro, em que você colocar. Se você colocou, você tinha até um momento da prova que ficou o trilho seco, o trilho certinho. Mas você, você nem sempre vai andar no trilho certinho. Se você quiser pelo menos ultrapassar alguém, então todo mundo ficou no intermediário e, e aí foi a, e isso é que foi o legal da prova, né? Ninguém sabia qual é. pneu colocar, quando colocar e isso deu um tempero muito bom para
0: Bom, é, uma pergunta aqui para a gente ir, ir passando para os próximos assuntos, porque tem muita coisa, né, para falar, mas essa aqui vai para o Fábio também, do Jacir Dalegrave. Eu,
2: eu, eu sou a revelação
0: desse. O senhor está prestigiado. Eu
2: sou a surpresa desse programa.
0: É, o Jacir alegrave quer saber o seguinte: numa hipotética corrida entre os grandes campeões desde Fangio até Hamilton, numa pista com água e óleo, quem venceria?
2: Ô oh, Jacida, é grave essa pergunta você vai responder o Adalto. Tá? Você, vai me, você vai me desculpar, Deleg, é mas essa pergunta você me marcou de, 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 de trollagem, como dizem hoje em dia. Essa pergunta é pro Adalto, evidentemente, que é pro Adalto. Ele me trollou, como dizem os um jovens de hoje.
0: Não, mas você pode responder também O Adalto também vai responder Porque eu sei que ele já deve estar lá pesquisando é, Deixa eu ver o que eu vou falar Mas você pode responder também
2: Tenho a menor capacidade de responder <risos> Um GP hipotético, pilotos que eu nunca vi Um asfalto maluco O Delegrave é um brincalhão eu Tenho certeza que ele está rindo Ouvindo o programa nesse momento E rolando de rir
0: ah, E aí Adalto, vai nessa?
1: <risos> não, é difícil Por exemplo, é, eu nunca vi, eu não vi o Fanjo né? É Eu, eu, eu... Eu posso falar dos pilotos que eu vi, tinha discernimento para entender, também não adianta ver, né? Você é. tem, que ter, tem que ter discernimento para entender também, né? Então é, não, não dá para responder isso. De todos que eu vi, eu ficava, eu ficaria com, com Senna e Hamilton é, para ver quem ia ganhar, mas os outros eu, que são acima dos outros. Mas o, o, aí mas aí eu deixei um monte de pilotos para trás que eu não vi, né? Então, hum, não dá para responder assim com precisão. É. <risos> o, o Adalto. Ele é grave, o Stroll
2: ganharia a corrida na
0: chuva. O Stroll, ganharia o Stroll ganharia. Na chuva, é. Só que ele falou os grandes campeões, né? E ah, é aí, eu acho que o Mas ele é o grande campeão da Fórmula
1: 3 Europeia. Ora, o, o Fábio tá tirando o sarro do Stroll. Se a equipe não faz a cagada, o Stroll é pódio. Não
2: fez, não fez. O que, que a equipe fez de errado?
1: O Stroll era pódio. A equipe trocou o pneu do Stroll na hora errada.
2: Mas trocou Você... na mesma hora que todos os outros pilotos, a maioria dos outros pilotos com os quais ele ele, ele brigou, ele parou Mas na terceira. Mas Cadal
0: tá falando da segunda, não, a segunda. Não, a segunda parada. parada, a
2: segunda foi na volta 36, a do Norris foi na volta 36, a do Albon foi na 34, a do Sainz foi na 33.
1: Não, não era para trocar. O, o, o Stroll tava, tava tava bem com aquele pneu, não precisava trocar o pneu. Ele tava abrindo dos caras tava 10 segundos na frente dos caras. Aí vai Mas sabe o que, que eu achei? O Pérez eu achei? se aproximou dele e o
2: é. álbum chegou a ficar 3 segundos dele Ele não tinha essa vantagem sabe... não
0: Mas sabe qual que foi a nítida sensação que eu tive? Faltou para o Stroll o que sobra no Pérez Que é a experiência Porque quando, no momento que os dois estavam próximos ali Primeiro e segundo, eles tinham um ritmo parecido E o Hamilton chegando, o Hamilton chegando O Stroll ficou meio desesperado meio barata tonta que que eu faço aqui tal tá, equipe falou assim ah, vamos trocar pneu o Pérez ficou pleno ali na falou assim, eu não vou vou ficar aqui estou tranquilo meu pneu o Hamilton vai passar mesmo com pneu novo pneu antigo vou ficar aqui e com isso ele garantiu o pode então faltou meio que cancha né assim meio que experiência de pista mesmo pro pro Stroll e, e o que sobrou no Pérez
1: faltou ah, mas olha, vamos voltar no tempo o Hamilton não foi campeão no primeiro ano dele na Fórmula 1 Porque ele não tinha experiência Só por isso que ele não foi campeão Porque lá no Japão Ele entrou, na China Ele entrou no box Quando o pneu já estava esbagaçado E a McLaren tinha que ter chamado ele antes E não chamou E deixaram para ele, ele decidir um troço Que ele era, ele era O primeiro ano dele na Fórmula 1 Então ele entrou no box Com o pneu esbagaçado, bateu E não foi campeão por causa disso Entendeu? Mesma coisa com o Stroll O Stroll não tem experiência O Stroll tem, tem pouca experiência É meio destrambelhado né?
2: é o, é Stroll, isso, mas é, o Hamilton estava é, no seu primeiro ano O Stroll faz meia década o ano que vem
1: é, é, é. Está no quarto ano Mas é pouca experiência O Hamilton já tem 15 anos de experiência O Verstappen Eu já vou... tem 7 anos de experiência é, é, Os pilotos aí O Vettel também tem 15 anos de experiência O, o, o o Sérgio Pérez tem quantos anos? 10 anos de experiência? 12 anos de experiência? Os que, os que chegaram no, no, no pódio Os três Foram os três únicos que inclusive Participaram da última corrida Da Fórmula 1 não, Uma coisa
0: a gente tem que dizer Essa corrida foi para quem tem experiência O é, resultado foi. final mostrou isso, né? isso, isso Aquele, aí não...
1: aquele no erro no final do Leclerc. Leclerc Aquilo foi falta de experiência do Leclerc Ele fez uma belíssima de uma corrida Belíssima isso. de uma corrida ele cometeu um erro na última, na última freada da última volta E perdeu, perdeu duas posições por causa disso
0: Vamos lá, nós vamos eu falar concordo, do... Bruno,
2: Eu concordo, a corrida foi para os experientes Mas é. o Stroll chegou atrás do Norris, do Alba, do é Sainz, enfim
0: é. Nós vamos falar mais dos outros pilotos daqui a pouco é, vamos, vamos avançar aqui Adalto, só uma, uma última pergunta sobre o Hamilton aqui Do Thiago Parísio qual é a sua aposta sobre até onde o Hamilton vai? Vai correr mais uns dois ou três anos?
1: A minha aposta. É. A minha aposta. É, 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 que é minha. Meu, meu feeling total. É que ele vai correr só 2021. Opa!
2: Muito bem. Opa Me surpreendeu é um... essa é um... resposta.
1: É, um feeling...
2: O, meu o feeling. surpreendeu. Que... Que... O meu feeling é que ele entra em 2022. Eu acho que ele vai querer ver essa Fórmula 1. Essa nova Fórmula 1, mas é feeling também. Não tô, não
1: tô... É tudo feeling, né? É tudo é. Feeling, é. Eu, eu acho isso porque eu acho que ele está muito envolvido com outras coisas. Eu tô... não,
2: não, você sei. tem razão nisso, mas você falou que o contrato teria três, né? Você revelou semana passada Que questão do contrato anos. seria três, né? Ah, tá. Três okay. anos, mas ele poderia. Seria 21, poderia 22 sair. e 23,
0: né? Mas é. ele poderia quebrar, né? Ele poderia ele pode sair, sair no final sim,
1: sim. de cada ano, inclusive do primeiro. Eu acho, que, eu acho que o contrato vai ser de três, mas ele vai usar essa cláusula que ele vai sair no final do primeiro, eu acho. Posso mudar de ideia no meio do. Amanhã! É. é, amanhã, é. Mas hoje, a minha resposta eu acho que ele só corre, corre 2021. Eu não, não vejo o Hamilton mais assim, querendo se dedicar somente a Fórmula 1, totalmente, como ele, como ele fez nos últimos 15 anos e, e esse ano especialmente, né, por causa da pandemia. Eu, eu não vejo. Eu não, eu não sei, eu não vejo. Mas, mas pode ser que mude a opinião.
2: É, Muito bem. Não sabemos Ó. nada. Mas Bruno Leixo, o assunto hum. Hamilton acaba aqui ou ele volta mais à frente?
1: Não, você quer falar mais alguma coisa? Pode falar.
0: Porque eu, quero eu, falar tenho... outro, eu quero falar uma coisa rápida
2: para a gente encerrar Sim. o Hamilton. Eu quero falar do legado do Hamilton. O legado ah, tá. dentro da pista. Não vou entrar no fora da pista. Embora, embora, como eu disse no meu comentário inicial, é maravilhoso ver um cara que vai além da Fórmula 1 e que abre os nossos olhos. Para coisas que nossos olhos muitas vezes não estão abertos, uh, mas eu quero falar do legado dentro da pista do Hamilton, que para mim é a marca mais bela desse piloto. Uh, eu não vou falar do lado técnico porque não adianta falar do legado técnico, porque o lado técnico não se copia, ninguém consegue imitar o talento, ninguém consegue você pode trabalhar e você pode fazer. O que o Rosberg fez e que a cada dia se torna mais milagre O milagre Rosberg vai aumentando a cada dia
0: é, A cada conquista
2: do Hamilton O feito do Rosberg vai ficando maior E o feeling do Rosberg, embora eu não concorde Mas vai ficando cada vez mais justificado né Não, eu não vou fazer isso de novo Eu não vou conseguir fazer isso de novo uhum. Eu vou parar aqui, eu vou sair por cima Para poder pelo menos bater no peito Mas o legado do Lewis Hamilton Para mim, coloquei isso no Twitter uh, uh, Ontem Algumas horas atrás. Enfim, ontem não adianta em podcast, né? É, na segunda-feira, pronto. É, esse piloto Lewis Hamilton não exige nos seus contratos que tenha um segundo piloto que o favoreça. Não exige. O Hamilton é apta campeão do mundo e mostra que você não precisa ser egocêntrico a ponto de querer manipular a equipe para fazer um segundo piloto que corra para você. Esse, para mim, é o grande legado do Hamilton. Você não precisa de um capacho ao seu lado para ser campeão do mundo. Você pode derrotar o piloto, torná-lo capacho, entre muitas aspas, no braço. Esse, para mim, é o grande legado do Lewis Hamilton. Contra tantos e tantos outros ídolos, multicampeões e idolatrados, que exigiam ter um segundo carro que pilotasse para eles. O Hamilton, embora já tenha sido tratado, e eu sempre discordarei como o primeiro piloto Não exige isso em contrato Ele encarou Button, ele encarou uh, Rosberg, ele encarou Bottas
0: Encarou o Alonso,
2: Alonso. E lembraram no Twitter do Alonso Mas eu não vou colocar o Alonso porque o Alonso era o primeiro ano dele né? Eu acho que ele nem teria uhum. escolha uh, é. Os outros ele poderia até ter, ter influência e não teve É um cara que não faz o tal, a tal, uh, digamos, destruição fora da, da pista Destruição mental nos boxes Ele vai lá e pilota Esse para mim é o grande legado dele Você não precisa de um capacho para ser campeão do mundo Parabéns ao Hamilton por esse, por esse detalhe que não é só um detalhe
0: Muito bem lembrado É isso aí oh, Agradecendo aqui outros, outros, outros ouvintes que mandaram perguntas sobre o Hamilton François Freitas O Ditos o Siegfried para variar brigando com a eu gente porque a gente não, não viu É, não vai a pergunta do Siegfried? É. é porque não dá tempo, Você, você dá deixa tempo, ele mas mais bravo,
2: eu... tá OK, tudo bem, mas você deixa ele mais bravo. Eu só queria O Siegfried,
0: olha, eu vou falar, eu não assisti a estocar, não tive tempo. Eu vi, eu comecei a ver a segunda prova, mas não consegui assistir tudo. Então não vou comentar. Infelizmente, também não vamos usar o tempo do programa aqui para falar de uma corrida de estocar que foi na semana passada, viu, o Siegfried. Mas vamos, a gente vamos, acompanha vamos, vamos a estocar.
2: De recompensar o Siegfried Fazer um bloco especial Vamos, vamos nós vamos fazer a... De... a gente é... faz um bloco especial da Stockard Se o, o chefe concordar, é claro Eu estou aqui né, querendo ditar a regra Que <risos> não sou eu que mando Não, Siegfried.
0: mas é porque tem muita muita pergunta sobre a Fórmula 1 O Hamilton foi a campeão Tem gente querendo falar do Verstappen É difícil a gente arrumar espaço aqui Para falar da estoque nesse programa de hoje viu o Siegfried. Mas a gente vai falar e, e quando for o caso, a gente sempre fala da Stock Car aqui, né? Vamos falar a verdade. Não tem muito podcast aí por aí falando da Stock Car, não. A gente, quando tem corrida, fala E, e aquilo que é possível, é, mas, né?
2: Mas eu tô vendo aqui, a gente meio que respondeu ele, porque a pergunta dele que eu tô vendo aqui fala do 44, do Fenômeno. Sim, assim, é. é, do Car, do, é. Então a gente não fica tão bravo, não, Silvio. A gente te respondeu aqui.
0: É, sobre o Hamilton, todos eles que eu estou agradecendo aqui, por exemplo, aqui, ó, o Felipe Pereira está perguntando sobre o fato do Hamilton cuidar bem dos pneus, a gente já falou sobre isso, né? O Matheus Siqueira, Davi Santos, Caio, Paim todos eles mandaram perguntas sobre o Hamilton, a gente tem que avançar, porque senão não vai dar, tem muita pauta ainda para falar do programa, falar durante o programa. E vamos falar agora dele, o Walter e que fez aí uma coisa, único que podia, Tirar, é, é, continuar, manter a temporada da Fórmula 1 ainda com alguma disputa pelo título e fez uma corrida muito ruim, né? O Valtteri Bottas. Pergunta do é, Carlos Márcio: Massa ou Bottas? Ele está lembrando a corrida do Massa em 2008. Muita gente lembrou a corrida do Felipe Massa em 2008 em Silverson, que ele rodou várias vezes na corrida. Estão dizendo que a corrida do Bottas foi bem parecido. Qual dos dois fez a pior corrida da Massa em, em Silverstone 2008 ou o Bottas na Torquinha em 2020? Pô, sacanagem, né? <risos> De pastor.
1: É o um maldoso. gostado desse cara. Foi horroroso, né? Não sei. É. Eu acho que as duas foram, foram ridículas, as corridas. Né? <risos> Ambos. É. É, eu não lembro se o Massa teve algum algum problema no carro não não teve nenhum não é, parece que o Bottas assim ele, ele diz ele que depois ele rodou na primeira primeira curva ali é, sozinho né tentando evitar alguém que tinha rodado também o e depois, ele evitou o Ocon aí duas vezes depois ele foi lá e bateu no con é. asneira gigante que bateu no Ocon e aí a asa entortou então o carro ficou meio que inviável, uhum. É o que ele disse. É... Quem sou eu para dizer que ele é mentiroso? Então, não, não sei. Né? O... O, o Verstappen também falou que a angulação da asa dele estava 7 graus, diferente de um, um, um lado do outro. É... Então tudo isso é difícil a gente dizer. Não, o cara está mentindo, não, não sei o quê. Entendeu? É... Corrida, no, no final, a corrida pareceu bizonha. entendeu? Eu acho que. Se a asa estava tão ruim assim, numa das paradas, ele devia ter pedido para trocar o bico. O bico já vem com a asa. É, ó. já estava
0: tão atrás, né?
1: É, é, a asa já vem no, no bico, entendeu? Então. É? é? é difícil
0: Com essa história da asa aí, você é respondeu o Hamilton Ferreira. Ô, oh, Fábio Campos, olha, olha essa pergunta aqui do Bruno Barbosa. É, gostaria de saber de vocês quem é o melhor piloto. É, o Barrichello como companheiro do Schumacher ou Bottas como companheiro do Hamilton? Boa pergunta, eu achei. É, eu acho que. O, o, eu acho que o
2: Bottas arranha mais o Hamilton do que o Barrichello arranhava o Schumacher. Eu acho que. Essa, essa corrida, eu vou falar de novo. Não vamos ser resultadistas a Boa. ponto de julgar. E mudar conceitos por causa de uma corrida tão excepcional como essa Não é dizer que essa corrida não valeu nada Você Tem sempre que frisar aos mais afoitos Claro que ela valeu Mas ela, ela mostrou um outro jogo Ela foi um outro jogo a ser jogado Alguns jogaram bem, alguns jogaram mal O Bottas não é isso que ele mostrou nessa corrida não é O Bottas tem deficiências O Bottas não é bom de ultrapassagem Não tão bom quanto seus colegas Vamos colocar assim o Bottas tem a questão da consistência O Bottas, ele não é um piloto que eu acho que pode ser comparado ao Lewis Hamilton E parece uma contradição dizer isso Porque é justamente a resposta que dá do ouvinte Porque ele arranha o Lewis Hamilton em uma ou outra ocasião é, A gente já falou aqui da questão do Qualify, Mas no geral, é, repito, parece uma contradição isso que eu estou dizendo né? Mas ele não pode ser comparado com o piloto como todo o que a gente falou aqui Que o Adalto abordou né? de Que piloto não é só velocidade Piloto envolve muitas outras coisas E a gente tende a achar que é só velocidade A gente tende a se guiar muito pelo cronômetro muitas vezes Sendo que tem outras coisas Que são decisivos na hora H Como o grande prêmio da Turquia Não foi o cronômetro o decisivo Foram outros os fatores Não foi simplesmente o pé embaixo uh, Tirando o fato de que eu não me lembro De um piloto ser derrotado Pelo seu companheiro de equipe Da maneira como o Bottas está sendo porque é diferente do Barrichello que tomava tempo Tomava tempo, tomava tempo, tomava tempo O Bottas é, Ver chances de vitórias serem retiradas Da sua boca, digamos assim Pelo Lewis Hamilton, o Hamilton vai lá e busca Uma corrida em que está na cara do Bottas Só foi assim em Mugello, foi assim é, Na Meu Deus, em Portugal é, Foi assim na Alemanha é, Em Nürburgring, o Bottas chega a liderar a corrida O Bottas chega a fazer apoio e o Hamilton vai lá e fala Não, quem vai ganhar isso aqui sou eu é, isso, isso tem um fator de crueldade Mas com o piloto, não dá para comparar A gente sabe disso, não dá para comparar Porque estão em níveis muito diferentes Mas repito O Bottas não é isso aí Que a gente viu nesse final de semana
1: Muito bem é, Só queria fazer uma, uma vírgula aí Sobre o Rubinho O Rubinho era segundo piloto por contrato O Bottas não é Você bem lembrou aí, o Hamilton Não, não exigia isso É uma coisa que o Schumacher exigia, né trocavam, eles chegaram a trocar de carro. Né? Quando colocava o acerto do Rubinho no do Schumacher, ele não conseguia fazer o tempo do Rubinho, trocava o carro, um número, tirava o número de um carro, colocava no outro, trocava de carro. aconteceu isso que eu saiba duas vezes, fora as vezes que o Rubinho teve que deixar em ganhar tudo. Então, é, eu acho que eu acho que a pergunta é muito boa do Rubinho em relação ao botas, muito boa. O Rubinho tendo essa Tendo essa desvantagem de ser segundo piloto.
0: Por... Então, é porque quando eu vi a pergunta, eu tive o ímpeto de responder. Barrichello é mais piloto. Mas aí depois eu lembrei que tem toda uma questão contratual de diferença. É, assim, é difícil fazer essa análise, é uma análise mais aprofundada. Né?
2: É. Bruno, mas se você colocasse o Rubim como primeiro o piloto e o Schumacher como quarto. Eu acho que o Schumacher teria cinco títulos mundiais na
0: Ferrari e o Rubinho teria os vices que eu teve também Eu, acho, eu também acho, eu também acho. É por aí, mas, mas, é, mas não é uma análise fácil de fazer, porque, quando você, porque aí você está fazendo a comparação do Barrichello com o Schumacher. Aí eu concordo com você. Com o Bottas, aí já fica mais, do, mais sim, complexo. Sim, sim. É. sim, sim. É,
2: eu estou falando de braço puro. Teve as situações é, que foram é. muito mais assintosas contra o Barrichello, mas braço puro, eu acho que o Bottas está mais, tá mais perto do, do,
0: do, do, do Hamilton do que ele estava do Schumacher. É verdade. Bom, vamos lá. O vamos falar do Sérgio Pérez né, que terminou em segundo. Melhor resultado da melhor resultado aí da equipe nesse ano, né? É e na história da equipe. Na história da, não, eu ah sim, porque é claro, né, você tem que considerar que mudou, né? Não é mais Fosse é, porque eu sim, ia falar claro. que Fosse é. Mas a Fosse nunca venceu, né? É, é não. Só se você se voltar para a se, voltar pra Jordan. se é. você
2: voltar para a realmente
0: não é. é a melhor história da equipe. É. ó, Pergunta do Drácula Falando sobre Pérez Essa posição P2 e sua capacidade De administrar pneus pod Poderia a Red Bull pensar em contratá-lo agora? Pergunta do Drácula Eu, ó, Drácula eu, eu, se fosse o cara Bull ia lá com o contratinho Agora, só um aninho aqui pra você Pra você ficar aqui, correndo com Verstappen Conseguir uns pontinhos Pra nós, e aí, Adalto?
1: Eu contrataria também O, o, o Pérez eu acho que o Pérez até já, teve, já deve estar contratado e não pode ainda é, divulgar é, Mas eu, eu contrataria também, não tenho dúvida O Pérez é um piloto, assim, nível Bottas É um piloto nível Bottas, ele vai ajudar muito a... Talvez o Bottas seja um pouco mais rápido do que o, do que o Pérez mas o Pérez tem mais experiência que o Bottas Então para a Red Bull talvez isso seja melhor do que, do que ser mais rápido entendeu? Ele pode ajudar mais a equipe Eu acho, com a experiência dele Então eu acho que eu contrataria amanhã se já, Como eu disse, se já não tiver contratado ah, E aí Fábio, o
0: Sérgio Pérez Contratava ou não contratava? Fosse você o Helmut Marko
2: não, Bruno, já tinha contratado há muito tempo Porque eu já falo Eu já uso a palavra refém para a Red Bull há muito tempo né? Ela é refém do seu esquema De, de, de jovens pilotos E refém mesmo, ela está aprisionada num, num, numa, num sistema Que hoje não tem talento Suficiente é, Para suprir uma equipe do tamanho Que ela se tornou né? Que ela por méritos próprios virou Então eu vou até citar aqui um Twitter Que eu coloquei no ar há poucos minutos Dizendo o seguinte, ele é quarto lugar no Mundial de Pilotos, com dois GPs a menos. Ele teve desempenhos que eu defino como impressionantes nas últimas três corridas. Ele é há seis anos o maior pontuador dessa equipe. Não dá para imaginar esse cara ficando fora do grid. Vai ser o escárnio dos escárnios. Esse cara não pode ficar fora do grid de, em hipótese nenhuma. Vai ser uma coisa citosa. Eu discutia isso ontem e me falaram o seguinte, olha... Mas a história da Fórmula 1 O né? argumento sempre foi assim Que eu como jornalista não abordo né? Mas eu ouvi vi poderadamente Foi colocado para mim assim: Outros oh, talentos também ficaram fora Ele será mais um deles Eu digo não Dessa maneira eu não me lembro de um piloto Sair da Fórmula 1 Nesse nível alto que ele está Eu não me lembro de um cara fazer pódio E não voltar no ano seguinte é... Aconteceu na história da Fórmula 1 Vamos procurar e vamos achar mas é muito assintoso Nossa. É muito assintoso o que esse cara está guiando E se você for colocar a contrapartida O outro lado da corda né? Esse grande, Eu vi sites e textos Elogiando o Alex Albon nesse grande prêmio Eu não consigo saber exatamente <risos> é, tá Eu bem. não consigo concordar Não, tudo bem, é. ele teve um ritmo mais próximo Ele teve um momento da corrida ali que eu falei Ele chegou até três eu, segundos eu... do stroll sabe, seja... sabe o que eu acho
0: que é? Eu, eu, é porque eu, eu acho que Essa corrida, como foi difícil Para todo mundo Meio que igualou assim, né? Então um erro fica mais, é, Aceitável, você acha? Ele fica mais aceitável. Mas, mas é aquilo que a gente falou, é, essa é a melhor corrida para se avaliar a performance. Sim. Porque eu continuo achando que ele foi mal. Mesmo com todos os, os, os salvaguardos que pode se, pode se colocar, mas ele foi mal, ué. Ele foi mal, ele, ele rodou sozinho também Ele teve um ritmo de corrida é, muito exato, ruim
2: exato. Então, era, o dia, era o dia de aproveitar a oportunidade é. Era o dia do cara falar Pronto, tá aqui meu resultado Se é isso que vocês querem resultado Tá aqui minha performance com resultado A rodada dele, alguém vai falar Mas e a rodada do Verstappen? Tá certo, o Verstappen não foi bem neste final de semana Claro que não foi Uh, embora o ritmo do Verstappen tenha sido até bom Se você olhar os tempos de volta até É isso, é porque é a performance né? E é o cara que precisava eu, eu tive a sensação nesse domingo, Bruno Que eu tive com o Hockenberg na Alemanha Hockenheim no ano passado uh, Não era o dia de se rodar, cara Não uhum. Tem um dia que não é o dia de você rodar É, é cruel falar isso? É Nós estamos aqui sentados no conforto dos nossos lares Mas tem dia que não é o dia de você rodar E esse não era o dia do Albon rodar Porque ele tinha a chance da vitória a vitória, ele chegou a, a, a respirar. Os caras da Sky colocaram até como. Ele vai, eles disseram uma frase: ele vai ganhar essa corrida. Eu não fui tão longe. Mas...
0: Não, mas eu fui, eu achei. Foi, né? Teve um momento ali que eu falei assim: rapaz, eu acho que é essa corrida eu fui do com Stroll. O Stroll. Eu fui com o Stroll. Não, é do Stroll, não. É, do Stroll, não é, essa é a corrida do álbum. Eu achei que era a corrida do álbum.
2: Eles falaram do álbum, sim. sim.
1: É. E aí, Adalto? O... Não, o álbum foi mal. Foi mal. Muito mal. Eu tenho aqui um. Eu tenho aqui um, uma estatística que é muito interessante. Hum. Que é o conjunto das dez melhores voltas de cada piloto. Hum. É, o primeiro deles, se eu perguntar para vocês, vocês não vão acertar.
2: Peraí, mas, peraí, é por, é a média, ideia, é por média ou é pela. Ou, ou, ou é um ranking assim? A primeira, não, a segunda me, a A cena. média das
1: dez melhores voltas que o piloto deu na Que todos os pilotos deram durante a corrida.
2: Eu não sou muito eu um de estatístico mas eu não É o Fernando Norris. Mas... o Fernando é. Norris, né? É. Legal. Foi é o piloto
1: que deu as 10 melhores voltas da corrida. A média, né? Você pegar as 10 melhores voltas que ele deu e, 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 e multiplicar tudo, multiplicar por. Dividir por 10, somar tudo, dividir por 10, é ele tem o melhor tempo médio, né? Depois é o Sainz. Depois é o Verstappen. Hamilton em quarto. Por que, que o Hamilton está é em quarto? Porque o Hamilton no começo da corrida estava muito devagar uhum, uhum. O Hamilton e o, e, o, e o Vettel Os dois tomaram várias ultrapassagens O Vettel tomou um monte de ultrapassagens no começo Porque eles estavam entendendo a pista Aí que tá, isso, É isso que faz a experiência né? Eles perceberam que eles não podiam errar Não podiam rodar que Eles saíram da corrida Então é, é mais fácil é, é melhor você andar mais devagar e, e entendendo a pista O pneu Entendendo tudo e aí você ir, ir acelerando E indo mais rápido Do que você perder o carro E rodar, e bater E acabar a corrida Então é, Já o álbum foi o oitavo só em, Nesse conjunto De dez voltas mais rápidas né? Então é, Isso mostra muito O desempenho do, dos caras na, na corrida Mas isso não... não reflete você tem que interpretar direito para entender o resultado né o resultado disso quiser apesar do Norris ter dado as a mim em média as 10 melhores voltas da corrida é, ele chegou lá atrás né sim
2: ele... não foi tão atrás ele é, chegou em oitavo né é. É. não e o final eu acho que essas é, é... Eu não quero desdenhar da estatística, né? mas eu acho que eu Primeiro que eu não valorizo muito estatística de melhor volta Porque varia muitas condições, e nessa pista Em que cada volta quase era uma condição O que a gente viu do Norris Que eu acho que é o que reflete nessa estatística É que ele se guardou para o final né? ele, No final ele soltou o pé e era onde a pista Estava mais seca, então eu não sei se essa estatística Inclusive tem o número da volta em que ele fez As melhores voltas, se foi nas 50, 51, 52 Mas seria interessante ver isso Porque o, 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 o sprint final Como diria o outro do Norris foi foi, foi, foi incrível.
1: Né? Não, não tem, não tem as voltas, porque são, como são 10 voltas, né? Não tem. Precisaria de um quadro tão gigante aqui para 10 voltas de cada piloto.
2: Ah, mas você tem, eu tenho certeza que você na sua parede aí do Auto Race, você tem aquela <risos> parede inteira de com gráficos, quadros, você rabisca, eu tenho
0: certeza. Ó, <risos> oh, o Adalto mencionou aí o Sebastian Vettel e vamos falar dele então, que terminou em terceiro, primeiro pódio dele no ano. E Adalto, pergunta do cachorrão Veja vocês, ô, o cachorrão Eu... <risos> Como... <risos> Como explicar o Vettel não ter rodado nenhuma vez na Turquia Ele roda e sai fora da pista o ano todo E na pior pista com óleo e, e água ele vai bem É um milagre O pessoal também, vou te falar, viu? é maldoso, né o, o, o Adalto?
1: <risos> É,
0: não,
1: o Vettel ele, ele, ele usou a experiência dele né? ele Foi bem na primeira volta dele, foi, foi muito boa Fez oito ultrapassagens Algumas ele nem precisou fazer ultrapassagens Porque os caras saíram rodando Então ele não precisou nem ultrapassar Mas se você contar com isso Ele fez oito ultrapassagens na, na, na primeira volta E aí ele tirou o pé Porque ele viu que estava muito feio O negócio, ele tirou o pé ele tomou várias ultrapassagens Aí ele foi melhorando é, Ele usou experiência Não foi afobado Faz tempo que o Vettel não, não é afobado né? É, e foi uma belíssima corrida dele Fiquei muito feliz por, por ele Porque acho que ele estava precisando De uma corrida assim Isso deve dar, deve dar mais confiança Para ele, para pra, as próximas corridas é, Talvez a gente veja um Vettel melhor Nas próximas corridas não estou dizendo um Vettel que vai para cima si, vai ganhar, né? não, é isso. Um Vettel bem melhor. Mas às
0: vezes sem errar, né? Sem cometer É, Exatamente, sem errar,
1: sem fazer as corridas bizonhas que ele vinha fazer. Ele fez corridas muito bizonhas, acho que talvez a gente não veja mais isso, essas corridas bizonhas, entendeu? Então, umas corridas bem melhores, eu espero, dele daqui em diante, porque isso deve ter dado mais confiança para ele.
0: Por outro lado, pergunta do Davidson Alba aqui, Fábio. Será que o Vettel voltou? Pista chuva, pista hora encharcada, hora meio molhada, andou direitinho, disputou posição e não rodou nenhuma vez. Já o outro lado aí, o nosso ouvinte já é um pouco mais otimista aí, converta. Também, né? Talvez não seja para tanto, né?
2: É, pois é Bruno, eu acho que eu tenho uma visão um pouco distinta aí Da maioria, pelo menos no Café com Velocidade Foi assim, não sei se os ouvintes Vão concordar comigo, mas Eu acho que o resultado está pesando muito Na análise do Vettel, e eu separo o resultado E performance, principalmente nele Nessa corrida, não achei que fez uma grande Prova assim, acho que teve uma Largada primorosa e na largada, alguém vai falar, largada também é corrida, claro que é Mas ali é posicionamento, ali é o arranque do carro, ali é oportunismo E, e ele foi muito bem naquilo ali, ele soube posicionar o carro Ele vai para quarto lugar na largada, ele sai da largada em quarto lugar, com toques e tudo Mérito dele, vou falar de novo, antes que, antes que acham que eu estou subtraindo isso do raciocínio, não estou mas dada a largada, é a hora que eu vou analisar o desempenho Terminada a largada, terminada a primeira volta, vamos colocar assim É a hora que o desempenho de um cara com o carro dele Entra em jogo mais do que uh, nos metros iniciais Que conta a técnica, claro, que conta habilidade vou, Mais uma vez eu reforço Não estou excluindo, mas é um jogo jogado de outra maneira Resumindo, ele, ele fica em quarto O seu companheiro de equipe está em décimo quarto, se eu não me engano, na primeira volta é por aí, não tenho certeza, mas é por aí uhum. e, a, e eles fazem as duas provas que fizeram O Vettel é, A gente tem que pensar o seguinte O parâmetro nosso de análise não pode abaixar Pelo menos não o meu O parâmetro de análise tem que estar tá lá no alto Muito dos elogios ao Vettel Vem porque o Vettel nesta corrida Foi decente Coisa que ele não havia se, Não vinha é, apresentando Nas últimas corridas Vinha sendo indecente a performance do Vettel Nessa corrida foi decente é suficiente para elogio? Na minha opinião, não é. Porque ele fica em quarto, o Leclerc faz a prova que fez, vindo de décimo quarto para ultrapassá-lo, tô, tô, tô comparando só com o um companheiro de equipe dele. Uh, vem para ultrapassá-lo e a última curva, que é um lance ali né, do automobilismo, claro, genial, né, Última volta com o sabor de última volta, que toda última volta deveria ter, e ele se aproveita ali e chega no pódio. Não guiou para pódio, na minha opinião, em termos de nível técnico na pista. Na minha opinião, não, não, o, o resultado para mim foi maior do que a atuação. Estou dizendo que foi um lixo como das últimas vezes? Não, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que subiu muito pouco. Ficou na pista... Segurou o Hamilton ali algumas voltas O que também é mérito, mas é pouco Pra mim, pra chamar de grande corrida Um cara que tem quatro títulos mundiais Ora bolas Não, não, não pode hum. segurar o Hamilton, ora é. É, Então, Bruno, na minha opinião eu Sei que muita gente diverge Mas eu faço a separação total de resultado E performance Ficou na pista Fez ali a estratégia Parecida com a de todo mundo Ok, tava ali em quarto Pra saber aproveitar <coughs> Dá o bote ali na última curva Mas se você ver a prova do Leclerc Na minha opinião, foi muito superior A dele, então ele ainda está muito abaixo Do seu companheiro de equipe, embora o resultado Tenha sido ao contrário disso
0: É O Leclerc anda muito né? O Adalto, o Fabiano Aroeira De Almeida, seria O Matias Binotto uma Kriptonita para o Vettel? É só ele é, Se ausentar que o número 5 Volta a guiar bem
1: <risos> Colocar lá no Twitter até o Mick Jagger, né, meu? <risos> o pé gelado, né? é, Para é, pra mim é evidente que é coincidência, né? Isso. É,
2: concordo. É. A não ser que o Binotto limpasse a pista com uma vassoura, não
0: tem. É, não tem. É. Que dizer que tem
2: coisa a ver. O não nem há é, notícia, né? De é o Binotto nem é engenheiro de estratégia, gente. Ele nem tem essa influência estratégica, nem isso pode ser colocado. Mas enfim, deixa o Adalto falar aí que eu interrompi. Não,
1: não, mas é isso. Eu acho que foi, é, isso é, uma, é uma, uma brincadeira Acho que não, não tem nada a ver Foi uma coincidência só é... hum. <risos> O Pinoto não, não, não ia, o Fábio acabou de falar Ele não, não se mete Assim como o Toto Wolff também não Então, é, as, equi as equipes têm estrategistas né? Cada piloto tem é um estrategista, tem é um engenheiro dele tem, tem dois estrategistas, quer dizer Não mais a Ferrari e a Mercedes Red Bull, todos eles têm, têm, dois de cada um, um para cada piloto, então não, não fez diferença. É. O que, que
2: você achou? Que, que você achou? Deixa eu transformar isso numa pergunta séria. Né? O que, é. que você achou da Ferrari nessa corrida da Alto? Te surpreendeu? Te, enfim, a, a classificação foi um horror, né? Mas é. a corrida foi bem diferente também, né?
1: Ah, para mim o, o que eu achei da Ferrari só uh, certificou, né? O que o problema da Ferrari é motor, né? tudo que essa pista nas condições que estava é
2: é verdade era o dia foi o dia em que ninguém meteu o pé
1: embaixo ou seja
2: os motores é, não gritaram né é,
0: é exatamente verdade.
1: entendeu é o dia que o motor não fez nenhuma diferença e, e então a Ferrari foi bem melhor porque o carro não é tão ruim o carro é ruim para o motor né o motor não empurra então o carro não anda e quando eles, eles para fazer o carro andar numa pista de alta eles têm que tirar asa tem que tirar um monte de coisa é o carro fica realmente horrível, o carro, né? Mas é tudo por causa do motor. Então, é, isso, essa prova e essa corrida aí só me deu mais certeza disso.
0: Ó, observação do Anderson Mota aqui falando que o Vettel ganhou a votação de piloto do dia. Na transmissão da ah, Fórmula Essa votação, você vai é. me desculpar, né? Vão, vão, vão ficar bravos comigo, mas essa votação não tem a menor.
2: Isso é o torcedores é. é o público, é o emocional.
0: É, o Anderson Mota tá falando aqui que isso aí é prêmio de consolação, ou então quem assiste a Fórmula 1 tá de sacanagem.
2: Como que você dá o piloto do dia para ele sendo que Pérez e Hamilton fizeram
0: o que fizeram? Ah, o Leclerc, né Leclerc. Leclerc foi super Aliás, eu super vi bem. tanta gente falando do Leclerc Brigando que fala, Ah, o Leclerc errou no final Gente, ele errou porque ele tentou uma ultrapassagem Exatamente né? isso <risos> Exatamente O dia é, que tentar uma
2: ultrapassagem não. for pecado Eu é, tá estou sempre os
0: pecadores É Não, e nem errou, né Ali já estava sem pneu, freou Ali o, o Adalto O, o, o que é, os, os pilotos chamam de Escorregou na própria baba, né É foi para foi, 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 foi ultrapassar o Pérez e. Aliás, ele tava tomando o troco. Do, é, ele tava tomando o troco do Pérez, né? Que ele tinha ultrapassado.
2: É, e ele tinha o DRS. Ele abriu a é. asa e o Pérez consegue chegar na curva quase que lado a lado e aí ele escorrega. Foi um momento lindo.
1: É, como um é. todo. Não vamos esquecer que o Veta tava grudado no Pérez, né? Sim, sim, sim. O Veta estava grudado no Pérez e provavelmente se a corrida tem mais uma volta ele ultrapassa o Pérez.
2: Então, o, o, Pé, é, o Pérez o... falou que, com mais uma volta, o pneu dele tinha grande chance de não aguentar. Mas é aquelas é. coisas que o piloto fala também sempre. É. É.
1: É. Então foi eu achei eu, eu, a corrida foi muito legal, né? Foi legal. Foi. foi Pra mim foi a melhor do ano, não
2: sei se vocês concordam, pra mim foi a mais gostosa de ver do ano pela imprevisibilidade, pela Sim. dúvida, né? Sim. Pelas surpresas. E Finalmente Finalmente
1: pela viu. exibição majestosa do ano.
2: Exato, exato exato. Uma, uma exato. coisa que a gente não vê sempre Uma coisa exato. majestosa
1: mesmo Como eu falei, o que ele pôs todo mundo No seu devido lugar é Quem manda é. sou é. eu é. É,
2: é, por isso que, é por isso que eu disse Agora eu já não sei se ele... Que ele estava uma casa acima dos outros eu, eu pensava, agora eu já não sei se ele está duas, três Eu já não sei se ele está alongando Essa diferença para os outros Eu confesso que eu estou preocupado, viu Bruno Aleixo Estou
0: preocupado É Fábio Campos preocupado é sempre um sinal de preocupação para todos nós. <risos> o, a, a, vamos falar irônico. do o Olha o jeito irônico
2: dele de falar assim: esses caras <risos> toiam, não tô nem aí, eu vou tocar o programa, não nem aí esse cara Vamos falar. falar
0: do Verstappen, né? Que é o outro. Tem muita pergunta sobre o Verstappen, né? E vamos começar aqui com a pergunta da Gabriela Trindade. Grande, Gabriela. É, Gabriel, é Gabriela Sempre, sempre fazendo perguntas, né? Você, vocês três acreditam que os problemas de largada do Verstappen são por causa do conjunto carro-motor ou são uma deficiência do próprio Max. É, outra pergunta sobre largada do Max, também do Paulo Ferreira. Quer saber se o fato dele ter largado em primeira marcha pode ter contribuído para sua largada ruim, porque vários pilotos largaram com segunda marcha. E teve uma outra pergunta. Aqui, ó, do Alessandro Lima Braga. Falando sobre essa questão da primeira marcha, que ele viu o Joylon, o Joylon Palmer comentando que os quatro carros equipados com motor Honda largaram em primeira marcha enquanto os outros todos fizeram o procedimento de largar com a segunda marcha. E aí, Adalto, corrida do Verstappen e essa que essa. Porque a largada do Verstappen ele parece que ficou parado, né?
1: É, Ele disse que ela ficou. teve uma, teve uma tremedeira aí na largada. Bom, esse negócio de largar em primeira marcha. Se os quatro carros da Honda largaram em primeira marcha, isso foi uma determinação da Honda.
2: É isso.
1: Né? É, também eu, eu não... Cada um tem um torque
2: diferente, né, Adalto?
1: É. É. Então, exatamente. Então, já, já, já tira um pouco a culpa do Verstappen. Talvez o Verstappen tenha até, a gente não sabe, talvez ele tenha até perguntado: pô, será é que com a pista desse jeito não seria é melhor largar em segunda? Não sei o quê. E falaram que não, é pronto. Entendeu? Então, ele vai ir lá em primeira. É, e depois na corrida ele estava indo bem até. Até ele, é, ele no começo estava indo bem, né? Depois ele. É, ele
0: foi tentar ultrapassar o. o, o... Era o Pérez ou era o Pérez. Os... Era, era o Pérez. O Pérez. E, e ele acabou entrando na parte de fora da pista ali, tinha muita água, né? É, e ele, ele acabou muito ali no pé. É. Vocês não acharam que ele foi meio afobado ali naquela tentativa, não?
2: Pois mas o cara tem que tentar, Bruno. O
0: cara não O, cara, mas eu não, eu o título não digo... mundial
2: já acabou. Eu não, acho mas que. Eu, 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 eu entendo o que você está dizendo. Não, é, foi, eu, ali não, foi o erro
0: dele. Não é, não é que ele foi. Não, deixa eu reformular, não é que ele foi. Ele não, não é que ele foi afobado e tentar a manobra, mas ele foi afobado na maneira como ele tentou a manobra. Ah, Porque sim, eu acho que ele ter, que eu acho que ele poder. teria oportunidade no final da reta, mas ele tentou sim. colocar o carro naquela curva. Sim, Quando sim. ele voltou para trás, ele perdeu sustentação, foi para fora da pista sim, e ali do no filho,
2: da filho. É, pegar
0: bom. a pista molhada ali naquela velocidade era rodada com certeza. Ele até foi muito habilidoso de evitar de bater, nem. Né?
1: Uh, uh. Aliás, vários pilotos, né? Aconteceu isso várias vezes. Vários pilotos rodaram e não bateram, né? É. Várias rodadas sem bater. Isso, não teve caiu. safety car nessa
2: corrida Adalto, isso foi uma das coisas mais impressionantes Porque quem viu os treinos Quem viu a classificação Quem viu o Russell bater na entrada do boxe Na volta pro grid E o Giovinazzi ser resgatado Pelo, uma, pelo, 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 um, pelo um trator Também na ida pro grid Pensou, essa corrida não vai acabar Essa corrida vai ter 4, 5 horas Não teve safety car. É. É. É Incrível.
0: Foi, foi incrível, mesmo. É.
1: incrível
0: Ó Pergunta do Diógenes Campos Júnior, Fábio, ou, ou, falou que viu essa semana o Felipe Massa comentando que o Verstappen já está pronto para disputar o campeonato mundial, o que, que você acha?
2: Não sei, já coloquei essa dúvida aqui no Loucos, acho que só vamos saber no dia que a gente vê, a pressão por um título mundial é algo completamente diferente da pressão por vitórias, que essa ele já mostrou que ele domina Uh, cuidado antes de mudar a opinião sobre o Verstappen As pessoas tendem a analisar uma prova só Eu lembro do que o Verstappen fez na chuva em 2016 em Interlagos uh, Calma lá com a dor Deixa eu falar uma coisa sobre a largada Que eu eximo ele eximo o álbum que também estava atrás dele E me surpreende inclusive a largada do Hamilton por causa disso A Sky Sports mostrou com a câmera dela Como que o lado de dentro do grid estava mais molhado do que o lado de fora mas era assintoso na hora, que ela, na hora que ela mostrou Os comentaristas da Sky estavam em pé na pista Ali no grid, antes deles serem evacuados, digamos assim <risos> e, eles, e eles falam que a pista tem uma leve inclinação para o lado de dentro Ela não é uma reta perfeita Ela tem uma cambagem, como se fosse assim uh, Para o lado direito é, e Como a gente já falou aqui várias vezes né, Que a televisão mata qualquer tipo de subida, descida E achata uma pista é, eu mesmo sem conseguir ver isso nas imagens Eu tendo a acreditar Ou seja, isso estava fazendo com que um lado do grid Ficasse mais molhado do que o outro E eles mostraram, repito, com a câmera deles como Até lembraram várias vezes né? A está, está de olho Porque é proibido você limpar a, Você secar artificialmente A zona de largada no grid Você pode secar os boxes Tanto que na classificação os caras ficam lá com o ventiladorzinho Secando, onde o cara vai parar No grid é proibido você fazer isso e eles já tinham cantado a pedra. Quem largar de fora. Então, quando você. Quem largar de fora, não. Quem largar de dentro, né? No sentido uhum. dos carros. Né, quem largar nas posições pares, né? O segundo, o quarto, o sexto. Por isso, se você vê a câmera do helicóptero, você vê o Raikkonen largando muito mal. Você vê o Albon largando muito mal. Você vê o Verstappen largando muito mal. E você vê o Hamilton largando muito bem, que estava em sexto. O que é surpreendente. Uh... Talvez o Pérez que...
0: também, né? O Pérez também largou bem. Não,
2: né? mas o Pérez estava do lado de. O Pérez estava no lado Ipa O Pérez era terceiro, né? No... Ah, é, é, verdade, é, é verdade. Então ele estava no lado ímpar. É... Hum. E O Hamilton larga com pneu de chuva. Por que não teve aquela questão de pneu de qualify? Porque, enfim, todo mundo podia escolher o pneu que quisesse, por causa uhum. das situações. O Hamilton, talvez é a explicação técnica, foi o único a largar, é... foi o único, aliás, não. O Hamilton o, Bot... o Hamilton, o Bottas e o Albon largam com pneus de chuva novos. Novos, o resto coloca pneu de chuva usado Pérez, Vettel, Leclerc As duas, Renault uh, Enfim O Hamilton com o pneu de chuva novos O Bottas também, e o álbum também Ou seja, o álbum também poderia ter Se fosse o álbum largasse bem, talvez pudesse ser isso Mas não, os dois tinham o mesmo pneu O Hamilton larga muito bem, mas só para deixar claro Que a televisão já tinha identificado ali Um lado muito mais molhado que o outro Para mim, isso teve influência, porque eles largam parados eles ficam parados na pista Se vocês olharem o replay da largada né? As duas uhum. Red Bull são engolidas Por todo mundo, vem Vettel As duas Renault largaram muito bem é, Vem todo mundo né? Então eu acho é. que isso pode ter Há uma deficiência em largada Mas nessa, essa foi muito assintosa E a televisão já tinha cantado a pedra Tem mais perguntas sobre a corrida do Verstappen, senhor Bruno Aleixo? Ah, mas
0: várias Então vamos lá Vamos lá, o Cleverson, ele quer saber o seguinte Gostaria que o Adalto comentasse sobre o Verstappen Depois daquele grande prêmio do Brasil Ele não vem conseguindo repetir bons resultados na chuva E aí, Adalto? Não,
1: mas e a, a vitória que... na
2: Alemanha? E a vitória na Alemanha? É. Na
1: Alemanha? É. <risos> é. Aquele GP do Brasil ficou muito marcado E foi uma exibição de gala dele, mas assim é, ele, ele vai bem na chuva sabe? Ele não foi bem nessa corrida Eu acredito no que ele disse é, O Helmut Marco Também confirmou é, Que a ah, asa estava errada o, carro tava não, toda...
0: o Adalto Quem quiser ver se o Verstappen é bom não, Dá uma olhada na volta dele No Q1 Exato. Da, da classificação são.
2: Não, até não, no Q3. Coisa absurda. Até no Q3. Ele chegou é. a fazer duas voltas no Q3. Que uma ele bota dois segundos e meio pro resto do pelotão. É, Só é. que ele volta, quando ele vai pôr os pneus intermediários, ele não conseguiu aquecer. Ele ficou duas voltas. Olha que coisa impressionante. Na classificação, ele ficou duas voltas preso atrás do Raikkonen. Ele embutido atrás do Raikkonen. O David Cross uhum. na Sky falava: O que, que o Verstappen tá fazendo embutido atrás do Raikkonen? Porque eles têm lá, vão ver no mapinha. Mas ele tava voando na classificação. Em termos de braço, ele tava voando na classificação. Voando,
0: é, voando. Mas vai a interrompi.
1: Não o a não, palavra, um... Adalto, eu, por favor. Eu não concordo com a pergunta. Ele ele, ele foi bem na, nas corridas com chuva. Mas ele não foi bem nessa por essa circunstância. Porque começa com a, começa com a largada ruim do lado do lado ruim da pista com largando em primeira que foi uma uma determinação da Honda. É, e com a asa errada, o carro torto. De um lado da asa tinha 7 graus a menos de downforce do que o outro. Entendeu? Então, o carro, o carro fica. o carro fica Nessas condições, o carro fica quase que inviável. Né? É, então, mas essa uma...
2: Eu vou questionar essa afirmação do, do Helmut Marco, como eu questiono totalmente a da Racing Point, de não porque o Stroll estava com problema na asa, porque o ritmo de volta do Verstappen não é ruim, tanto que ele vai lá para trás, depois ele volta até para alcançar o álbum. E não é possível que a equipe não tenha uma solução de correção de asa ali no, 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 numa parada de boxe. É, enfim, essa daí eu vou essa daí eu vou questionar o seu doutor muito Marco.
0: Ó, oh, uma pergunta aqui do Nishan Kapuji, que vai de encontro ah, que ele falou. Sim, finalmente, é.
2: será dito uma pergunta do seu Nishan aqui, né? Que, é, que, ah, que nunca é, depois, é, né? Foi votado é. pelo âncora, inclusive.
0: É, impressionante. O, ele pergunta o seguinte, uma hipotética disputa por título... Mas com carro dizer, competitivo você, Adalto, você que vai responder Nós poderemos esperar um Verstappen que ainda cometa erros E ponha tudo a perder O é. erro dele na Turquia demonstra que ainda falta algo Para ele amadurecer Está perguntando E está perguntando ainda mais ó, Se a Red Bull era paciência com ele Caso em 2021, 2022 O mesmo tipo de erro, o julgamento errado aconteça ou será que eles podem buscar o ponto, chegar ao ponto de buscar alguém mais experiente para ser a bola de segurança em uma eventual disputa por título? Não. Michan também chutou o balde é, não, não, assim. Pois
2: é,
1: é. Tá o Verstappen é a joia
2: da, da Red Bull, né, Adalto? O Verstappen é, é a razão. Eu acho que se o Verstappen sair da Red Bull, a chance da Red Bull ir embora é enorme, enorme.
1: É. O Verstappen está pronto para ser campeão. Eu, vou ousar dizer até Opa. que o Leclerc está pronto para ser campeão. Opa! Entendeu? Eu acho que o Ricardo tá pronto para ser campeão. Esses pilotos estão todos prontos para ser campeão. Tira o Hamilton e estão todos eles prontos para ser campeão. Uh, com o Hamilton na Mercedes desse jeito, não. não, não não vai ganhar do Hamilton o campeonato. Pode ganhar algumas corridas, vai fazer algumas coisas espetaculares porque ele é um piloto espetacular. Ele é muito rápido, ele tem um controle de carro absurdo. O Verstappen falando Verstappen. Mas é, num campeonato como vai ser do ano que vem, se, se houver as mesmas 23 corridas, espero que haja, é, é muito difícil ganhar do Hamilton. Muito difícil. Ele está num nível muito alto. Entendeu? E ele, ele guia com, com os pés, com as mãos e com a cabeça. E com a experiência. Entendeu? E com um carro muito bom. E tudo conspira a favor dele. Então você tira o Hamilton da jogada. Esses outros pilotos estão prontos para O Alonso que vai entrar, não sabemos ainda Mas tomara que não tenha perdido o, né, Não tenha perdido O momento dele é, Você tem aí Três, quatro pilotos prontos para ser campeão com carro, com carro bom O Verstappen é um deles, talvez seja o mais pronto De todos, fora o Hamilton Não, não é por uma corrida Que aconteceu isso Se, teve o, se a asa estava quebrada ou não eu, eu acredito que estava Mas mesmo que não estivesse, por causa de uma corrida, de jeito, né? Não, não apaga o que o Verstappen vem fazendo nos últimos dois anos, corrida após corrida. Não apaga.
0: O... Só para a gente finalizar o tema Verstappen, o Felipe H, gostaria de ouvir dos três uma avaliação da temporada do Verstappen. Bom, a minha avaliação é a temporada é excelente do Verstappen e o que o Adalto falou aí, o assino embaixo, não é por causa de uma corrida que. Vai jogar fora a temporada dessa, né? De do, 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 do um piloto que, tá, que vem fazendo o que o Verstappen vem
1: fazendo, que a gente vê que ele vem fazendo, né? É lógico. Eu tô, tô com você. Eu, eu, eu passa o Fábio. Não, fala.
2: Infelizmente, muito a contra gosto, eu sou obrigado a concordar com você. Muito <risos> obrigado. Gostaria, mas Tudo tá bem. certíssimo, é isso. Eu acho que a temporada dele é muito boa. Eu não sei se ele tá pronto. Essa dúvida eu carrego. É porque eu acho que a pressão pelo título, aquilo que eu sempre falo, eu acho que a pressão pelo título muda um pouco o jogo, mas ele tem um braço incrível. Eu fico, as pessoas têm uma mania de cravar muito pelo último resultado, né? As pessoas, um cara roda, tudo o que ele já fez é questionado. Um cara bate, tudo o que ele já fez é questionado. O cara vai lá e faz uma pole, tudo o que ele já foi criticado é questionado. É... Gente, vamos tentar fazer uma análise mais ampla da coisa e não ser tão imediatista O Verstappen foi mal esse final de semana, na minha opinião ele foi mal, embora eu repita não, não, não vamos ver um erro de um piloto e cravar a prova dele por causa de um erro Ele até se recupera bem, mas se espera do Verstappen um desempenho mais preciso do que o que ele mostrou Ele já está num nível em que a capacidade de exigência nossa, é aquilo que eu falo, não pode baixar Está lá em cima Agora não é porque ele foi mal este final de semana, que ele não é tudo isso, que ele não que ele pode sair, porque ele não, não sei o que... Calma, gente. Calma, torcedores.
0: Calma. Calma. Essa é uma boa palavra. Vamos é, rapidinho aqui falar do... O Adalto citou aí o calendário, né? A gente volta daqui a pouco na corrida, tem várias perguntas gerais aqui sobre a corrida. Mas na semana passada foi divulgado aí um calendário... É, não sei se a gente pode chamar de, de provisório, sei lá, né? Não,
2: não, esse é definitivo. É, é o esse calendário é definitivo, definitivo, mas sim, eu digo. Só tem um asterisco da... Da... lá, né?
0: É. Aliás, eu dois, porque
2: o resto do Brasil ainda vem com o asterisco, né?
0: Veio com asterisco. Mas o que eu estou dizendo é por causa da pandemia, né? Não, não dá para a gente ah, ainda gravar. É. Mas a pergunta do Romeu Silva Las Casas: o que, que a gente achou do calendário de, de 23 corridas para o ano que vem? É, é, frustrando aí pessoas que estavam já igual eu comprando uma motosserra para ir assistir a corrida lá no Rio de Janeiro, foi anunciado que vai continuar em São ah, vai Paulo, ver, né? Vai é. eu já tinha comprado não, a minha pois é. Tinha comprado umas galochas, não, infelizmente não, não vai dar, viu? Mas vai ser em São Paulo, né? Se tiver corrida no Brasil, vai ser em São Paulo, que por coincidência é o lugar onde tem um autódromo né? no, no Brasil, né? O é, coincidência então, incrível. É. Incrível, né? Os caras acertaram na mosca, hein? É impressionante. Caraca, falar assim, vamos fazer um GP hoje no Brasil. Hum, onde não tem um autódromo ou onde tem? Ah, vamos fazer onde tem. né? foi mais
1: fácil. assim. Mais é, facilita, pode pô. ser um pouco mais fácil. <risos> <risos>
0: Eu mas gosto, é isso. Eu é, adorei o é, calendário, é 23 é, corridas é ótimo.
1: É. Eu não gosto, eu não gosto de algumas pistas, eu trocaria algumas pistas, mas isso é uma posição minha. É, e acho que eles não deviam fazer aquelas férias em agosto e não ter três corridas seguidas, como vai ter duas vezes no calendário do ano que vem, três corridas seguidas, finais de semana seguidos. Eu não faria três, eu faria duas, né? E, e deixaria as outras duas corridas para fazer em agosto, porque realmente é, corrida em final de semana seguido. Para quem é só, só assiste, para quem não trabalha é ótimo, né? Aí eu gostaria até que tivesse corrido todo final de semana. Mas para eles lá que trabalham é, na Fórmula 1, para nós que trabalhamos tudo é, é puxado, viu? Porque você fica aí 25 dias trabalhando sem parar, sem conseguir tirar uma folga de, de meio dia, entendeu? É muito trabalho, realmente é complicado. Então, é. eu precisaria duas corridas seguidas e ter duas corridas em agosto. Mas o número de corridas eu acho ótimo, 23. É isso aí. Quer falar do calendário, Fábio?
2: Quero sim, quero falar bastante. É... Eu vou mais ou menos na linha do Adalto. Eu acho que a gente tem que. Aliás, eu coloquei no meu Twitter uma coisa que eu achei surpreendente, Bruno, uma pesquisa do Twitter da Auto Esporte hum. que pergunta pros fãs se eles acham. O que, é que eles acham de 23 corridas? E as opções para votação no Twitter uh, são é ok, é pouco, é muito. E ganhou ou é muito. Pra minha surpresa. Uhum. Ganhou, ganhou a votação. Até coloquei no meu Twitter. Muito, eu fiquei muito surpreso. Com, essa, com esse resultado Porque há, uma, há um exagero não sei, se é, não sei se 23 é um exagero Mas há um ponto de excesso né? Há um ponto em que satura Até mesmo quem é fã Por isso que essa minha Que essa minha Essa, essa minha surpresa dessa pergunta Porque o fã, como disse o Adalto Liga a televisão no sábado Ou às vezes da sexta né? Porque é. a, audiência, a audiência é muito menor Liga a televisão no domingo, saboreia a corrida e vai embora É,
1: é Vai, vai,
2: vai para o autor para comentar. Vai para o autor para comentar, xinga a gente, quando, quando normalmente sempre, né? e a gente <risos> merece. É, mas tem os detalhes, Bruno, que a gente pode deixar de abordar. A Fórmula 1 vai fazer, se tudo der certo, o seu maior calendário da história, o seu maior, vai cumprir o maior é, número de provas na sua história, sem aumentar o período do seu calendário. Ela não está esticando o período desse calendário. O calendário está começando, se eu não estou enganado, dia 21 de março. Já começou bem mais cedo em outros anos. E vai terminar no dia 5 de dezembro. Que é quatro dias mais longo do que terminou o ano passado. Vamos tirar 2020, porque tá tudo, é tudo maluco em 2020. É, mas daqui, daqui a pouco eu vou voltar 2020, porque, porque me é conveniente. E eu, eu vou, quando me é conveniente, quando não me é, eu não uso. É, mas a, já há donos de equipe, chefes de equipe, falando. É humanamente impossível. Vamos ter que revezar. Vamos ter que misturar gente, vamos ter que alternar pessoal. Não dá para fazer, Bruno, do jeito, que, do jeito que a Fórmula 1 está fazendo, e, e vamos lá colocar um asterisco, né? A Fórmula 1 não está pulando de 17 para 23 à toa, ela precisa muito do dinheiro dessas pistas, por isso uhum. que ela está fazendo uma coisa que ela não costuma fazer, que é deixar um TBC, né, to be confirmed, no seu calendário, normalmente. Quando corta, corta e é raríssimo. Eu não me lembro, se vocês se lembrarem, Adalto se lembrar, de uma pista ser substituída por outra. Eu não me lembro. Esquece 2020, gente. Estou falando na história normal da Fórmula 1. Uma pista ser substituída por outra, é... eu não me lembro. E agora a Fórmula 1 vai fazer isso. Ela vai substituir o Vietnã por outra. Por quê? Porque ela precisa de dinheiro. Ela precisa pôr essas pistas, ela precisa pôr pistas para receber dinheiro. E aí, Bruno, entra o grande perigo do calendário. Que é o que você abordou Se esse calendário funcionar com público Ele vai, ele vai ajudar muito a Fórmula 1 financeiramente se esse, campeonato, se esse calendário Tiver que funcionar sem público Vai virar um, um enorme Elefante branco Digamos assim No meio do, do, da sala da Fórmula 1 Porque ela, se ela tiver que pagar Ou se ela tiver que fazer um esquema uhum. quase, de, quase de, de, de empréstimo Como ela fez esse ano para entrar Para as pistas entrarem A coisa vai se complicar muito Agora, Bruno, tem um detalhezinho que eu estou até procurando aqui. É, a Fórmula 1 fez esse ano nove grandes prêmios em onze finais de semana. Várias, os triple headers, né? Três uhum. Só que ela fez isso na Europa. Uhum. Neste calendário, a Fórmula 1 vai fazer nove corridas em doze finais de semana, só que em quatro continentes diferentes. Então, eu estou abordando o lado humano, pegando carona no que disse o Adalto, para ver como que esse calendário está forçando muito a barra, muito a barra. E aí a gente pode ter vários impactos, né? É, coronavírus, é, pitstops atrapalhados, porque os mecânicos vão se revezar, problemas nas equipes, enfim, a gente pode ver várias, mas são, 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 são sintomas invisíveis, né? são, são visíveis, mas são invisíveis, a gente não vai saber, a gente vai poder cravar que é por causa disso ou não é. Mas enfim, Bruno, o calendário é uma forçação de barra, 23 corridas é um prazer para todo mundo assistir, mas a Fórmula 1 vai ter que operar de maneira diferente, até porque ela vai fazer três seguidas em três locais que eu acho que são é absolutamente impossíveis. É Singapura, eu tô esquecendo aqui, gente. É Singapura, Rússia e Japão, se eu não tô enganado. Como que ela vai fazer três corridas seguidas, três finais de semana seguidas, saindo da Rússia para Singapura, o Japão? Não é, não é ali do lado. É, tomara que dê tudo certo, como tá dando 2020, ao que tudo indica. Tudo, tudo vai conseguir fluir, a Fórmula 1 vai conseguir completar um calendário que eu não esperava. Tomara aquela ah, misprensa, oh, de... a Fórmula 1 fez um milagre,
0: né, esse foi, ano.
2: Foi, foi, esse ano foi absolutamente. Ela conseguiu salvar um campeonato que eu lembro para todo mundo, né? Max Mosley e Bernie Ecclestone disseram lá em abril, e maio, não, cancela, é, não vamos fazer. Eu fosse eu não faria. A Fórmula 1 não só bancou, como conseguiu, com relativa segurança, muito mais segura do que a MotoGP, por exemplo, Aí onde você o, vê a, a, a Fórmula, 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 Fórmula funcionou bem isso. pior.
1: Fazer isso tão bem feito, né? E ao mesmo tempo, insistiu até 10 dias atrás que queria fazer corrida no Rio de Janeiro. Aí você fala: o que que acontece, né, mano?
2: Mas isso pra mim foi uma jogada política, Adalto. Pra mim aquilo ali foi pra pressionar São Paulo. Pra mim eles foram. para mim, mim foi. É claro que é meu feeling, eu não tenho informação. Mas pra mim os caras estavam com São Paulo no bolso e tentaram fazer ali uma pressão, enfim, porque não, não é possível que cairiam numa coisa tão. tão. tão abstrata, né? Mas enfim.
1: Tem uma coisa que as pessoas talvez não saibam, né? O, o Dudio me fala que tem a maioria do pessoal lá é, é divorciado, os cara casada. É divorciado né? por causa do
2: aguenta né? deles. Pois é, que é difícil, né? Adoro, é. Uma boa reflexão. né? Como é que é. você consegue ter uma família ficando fora do seu país 25, 20, 20, porque você tem os testes, né? É, finais de semana por ano. É, é. é, é, é impressionante. É impressionante.
1: E, e fazendo corrida seguida assim, né? F três finais de semana seguidos. O cara fica um mês sem ir para casa, entendeu? Sim. Sim. O cara fica um mês sem ir para casa. E, isso. Então. É, o Diego estava falando, o ano que vem vai ser o, o ano de maior número de divórcios que a gente já vai ver aqui no <risos> pessoal que trabalha nas. que, que vai para as corridas, né? É, é, então, porque so, realmente.
2: É, tá... Só lembrando, é, só lembrando então, repetindo a informação, Bruno, 2021, que eu achei aqui, ó. Após agosto, isso só após agosto, hein? Nove corridas em 12 finais de semana com nove países diferentes e em quatro continentes diferentes. Vai ser um massacre.
0: É é insano e eu coloco o asterisco no campeonato inteiro porque não se sabe como vai estar o planeta é em 2021, né? Então
1: é. eles consideraram ao fazer se dá na cara que eles consideraram ao fazer esse calendário eles consideraram que o coronavírus não vai atrapalhar que, que né? Se eles estiverem certos, ótimo, ótimo, graças a Deus que é bom para todo mundo, não só para nós. Sim, sim, sim. Né? A gente Poder eles têm um crédito, né, Adalto? Né, eles têm
2: crédito na casa porque eles montaram um calendário que eu não esperava. Né? Eles têm é. um crédito na casa. Né? Mas não de depende só deles, né, Adalto? Vamos voltar Mesmo A mesma conversa que nós tivemos aqui em abril, maio. Zandvoort é. foi genial porque se jogou para o meio, para a metade de lá do campeonato. Era para ser no começo. Enfim, é. algumas corridas foram remanuseadas por causa disso, inclusive. Né?
1: Então, bom, vamos torcer para que realmente a, a vacina funcione. Né? Alguma, alguma dessas vacinas. Hoje, hoje eu vi uma notícia que parece uma vacina aí com. Deu 95% de...
0: É, o que eu vi é que são duas que têm 95%, mas a grande questão é que essas vacinas são feitas com uma base que precisa de um resfriamento muito... Isso complexo e aí a distribuição seria complicada. É. Enfim, as vacinas que existirem vão todas saírem mais ou menos ao mesmo tempo. né? Mas eu vi em
2: algum lugar, Bruno, não me lembro onde, então não posso hum. atestar a confiabilidade da informação, de que é. no Brasil 50% não quer vacina não. Não vai querer. Ah. Tá?
0: É, tem, tem, essa, tem essa informação, mas eu vou... É, Depois não tem a... grande
2: prêmio do Brasil aqui, é. vai, culpar, vai culpar o bispo, né?
0: É, é, então, mas é isso, né? o brasileiro ele é muito individualista, né? ele Ele acha que ele não precisa fazer nada, né? Não, não precisa fazer nada, não precisa sair demais, o vírus vai sumir por milagre, e se não sumir, a culpa é do governante aqui. Então, é assim, brasileiro. Mas... Só, só
2: uma última coisinha, é. Uma sorte tremenda, né? Nós estamos elogiando aqui, estava conversando isso com o Adalto, né? Depois do programa semana passada. Aonde está a Europa? Hoje, em termos de vírus, eu não sei se a Fórmula 1 conseguiria voltar lá Ela saiu da Europa é. agora, agora vai para a Ásia Agora, é, ela, ela,
0: ela só
1: pegou porque A Europa está
2: <risos> fechando, a Europa está estourando de novo Então, tomara que no ano que vem, enfim, as coisas estejam em ordem Meu Bom, filho está dentro de casa lá, já,
1: já faz em fazem é semanas
2: É mesmo? Aí, ó é. É, aí. Tá vendo?
0: É isso aí. Ó, Vamos fazer umas perguntas gerais aqui para a gente ir caminhando para o final do programa. Tentar vai respetar... bola ou não? vai bola. Ó, o Adalto Sink Header pergunta para você. Quando, quando uma corrida vai iniciar com chuva, os times aumentam a altura dos carros em relação ao solo? Esse ajuste é simples de fazer e refazer? Um é... O que o regime de parque fechado diz a respeito?
1: Não pode. É por isso que hoje em dia, isso é uma das razões. Que, não é que todo mundo fala, ah, vira, virou tudo Mariquinha, porque antigamente falar, gente... Cuidado com essa
2: palavra, vão te, vão te criticar. Você é vermelho, você é dos
1: vermelhos, rapaz. Eu fiz de propósito.
0: Mas vai lá, manda ver.
1: Porque pô, antigamente chovia, caía tempestade, E tinha corrida. Agora fica 10 voltas. É, a principal razão é essa. Não, por causa do parque fechado Os caras não podem levantar o carro né? é, Então eles, o carro só vai com acerto de, 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 de chuva Se tiver previsão de 80% de chuva Tanto no sábado quanto no domingo Senão eles não vão com acerto de chuva uhum. O que eles fazem de sábado para domingo se, se chover eles põem, a, a, melhor, põem mais asa no carro fazem outra configuração de motor, né? ah, sem, sem aumentar a potência é evidente, né? fazem outra configuração de motor e dão um tapa na suspensão. O resto o carro, o resto é o mesmo carro, entendeu? Não levanta o carro, uma coisa super importante. Você não levantando o carro, o assoalho do carro bate na água e o carro e o carro aqua, aquaplana. Uhum. O carro perde contato, o pneu perde contato com, a, com, com o asfalto e o, o piloto vira Motorista é por isso que essa por isso que com, com chuva forte os caras não fazem corrida por causa disso, então eles deviam deixar, né? É uma, é uma, porque não é, não é fácil levantar o carro de famosa, é complicado. Quando acontece isso, eles deviam liberar para levantar o carro, entendeu? Três, quatro horas antes da, da, da corrida, tá, tá vendo que vai chover, tá chovendo sem quem quiser levantar o carro, pode. Porque daí não ia ter esse problema Os caras iam largar é, Iam correr normal entendeu? Mas com o carro raspando no chão Não tem condição de você andar na chuva com, 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 Quando formam Um filme de água no asfalto O, o assoalho começa a bater E você vira, você vira passageiro
0: oh, é, Pergunta aqui Do William Macedo Silva Pergunta técnica Os motores atuais da Fórmula 1 são muito pequenos Dificultando assim o um resfriamento De pistões e cabeçote do, do mesmo com fluxo de combustível Tá perguntando se É, tá fazendo essa pergunta eu, eu, a, a pergunta é tão técnica Que eu nem sei falar o que que tá... Alguém aí entendeu A, a pergunta?
2: Não, eu entendi, mas isso não é problema Eles não fariam um motor ah, tá. sem ter a solução Para resfriar esse próprio motor
0: Lógico, Lógico. Muito bem O Adalto, pergunta do José Antônio Vieira Quantos cavalos os motores de Fórmula 1 Tinham nos anos 70 e 80
1: Uau, hein Aham.
0: Depende da classificação ou da corrida né?
1: Oh, é porque usava motor de classificação é, né? Eu vou dar uma média Nos anos 70 os carros tinham em média 500 cavalos Nos anos 80 Você chegou a ter carro com, Na classificação Passando dos 1300 cavalos porque o dinamômetro só ia até 1.300 Então você teve um motor BMW Que estourava o dinamômetro A Lotus Preta do
2: Senna, se não me engano Tinha um de 1.200, 1.000 alguma coisa assim 1.200
1: cavalos é. na classificação Na corrida o motor voltava Para mais ou menos 700 cavalos Na classificação é Porque na corrida Na classificação era uma volta, né você não, então, não tinha modo festa Você tinha
2: motor festa
1: é, motor, <risos> é. É. Esse
2: é o motor festa e esse é o motor para corrida é. Agora, como não?
1: É. Então você imagina Um carro daquele né, é, muito, Bem mais leve que o carro de hoje uns 150 quilos mais leve Que o carro de hoje Na classificação com 1200, 1300 cavalos Com um pneu Muito menos aderente que o, que o de hoje Com uma aerodinâmica assim, Rudimentar era realmente, câmbio manual Direção mecânica Era um, um trabalho que o piloto tinha Diferente do de hoje Mas era um trabalho também hercúleo Para segurar o um carro Era uma
2: fera para se domar, né
1: Adão? Exatamente, era uma fera
2: Hoje, hoje é um computador a se tratar Antes é, era e... uma fera se domar, né?
1: Gostei, gostei é, Na década de 80, na classificação Era um, assim o um piloto Na classificação é como subir em cima de um touro né, né? Um touro bravo, né? Que se amarra o saco dele e solta o peão em cima Deus, dele Meu
2: Deus, Deus. Era, Isso é porque era pai bola, hein, Bruno?
1: É, isso <risos> ele, que era pai bola assim,
0: Ele
2: levou a sério pai bola Ele levou,
0: volta, ele levou ele a dele. sério Pô, Ó, Pô, vamos lá, ó, pergunta do...
2: Eu já estava sendo repreendido aqui no ar
0: Pergunta do Dan José Aí vai minha pergunta O Binotto vai ter capacidade de administrar a guerra interna na Ferrari Caso o Sainz faça com o Leclerc O que o Monegasco fez com o Vettel? E aí, Fábio?
2: Tomara que o, o francês, o espanhol faça como o Monegasco, mas eu acho que a Ferrari contratou ele, já se prevendo contra isso. O Ricardo estava quicando, eu sempre falo, né? Quicando, sem goleiro, para pegar, para chutar, a única explicação que eu vejo. De pegar o Sainz é justamente privilegiar o ambiente interno. Mas se o Leclerc virou o jogo, tomara que os Carlos Sainz vi... eu não Eu não acho que vai virar. Continuo achando que não. Mas se virar, será uma ótima surpresa para a gente poder ver uma. Agora não, o Binotto não tem, e não acho que ele tenha esse espírito. Acho que um dos grandes motivos de se livrar do Vettel, embora o Vettel tecnicamente justifique a demissão, foi ao toque no Brasil. Enfim, os caras não estão com essa cabeça, infelizmente, poderiam ter. Né, essa cabeça de administrar, administrar Briga interna no, no sentido positivo mesmo De transformar isso em algo é, Bom para a equipe Extrair energia, entre aspas, disso mas os caras não querem isso e enfim é, infelizmente o ano que vem vai estar tá tudo muito tudo definidinho né um piloto privilegiado na Mercedes um piloto privilegiado na Red Bull um piloto privilegiado na Renault um piloto privilegiado na Aston Martin um piloto privilegiado na Ferrari enfim está todo mundo infelizmente desenhando dessa maneira né vamos ver vamos ver quem sabe o. Vai quem ser sabe
1: privilegiado na Aston Martin
2: eu acho que eu acho que o Vettel
1: nossa sacanear o filho do dono
2: não, não é sacanear, vamos lá, vamos lá Nós já tivemos essa discussão aqui <risos> Não é sacanear é, é, cara, o Vettel Vettel, nos guie, o que, que você acha que a gente deve fazer aqui? O que, que você acha de caminho? Eu acho que eles vão tratar o Vettel assim, meio como um, como, um, como uma,
1: uma voz Fazer é o um... carro
0: com o feedback do Vettel, né não, vamos fazer o
1: carro de 2022. Nem o de 2022 vai ser o feedback dele. É, é, porque o carro de 2022 <risos> não, é, é. vai sair do zero. Enfim, e o de 2021 é igual ao de 2020. Mas é. eu
2: acho que ele vai direcionar muita coisa. assim Operacionalmente, Vettel. O que, que você traz da sua experiência que a gente faz nessa situação? Aqui, é. assim, ali. Eu acho que no começo ele vai ser. Mas é um filho meu. Né? Se eles sabotarem o Vettel em nome do, do, do filho, do dono, eu, 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 eu vou ser contra, mas não vou me
1: surpreender tanto. É, não, eu acho que não vão sabotar, não. Eu falei brincando. Eu falei, só para te provocar
2: Você é, um, quantos,
1: né? Você... é um
0: provocador,
1: não, provocador. Frente,
2: faz bola, e Ele fica aí querendo estender Quanto a Ferrari
1: quantos, eu, eu tenho muita esperança Que o Sainz vai pressionar bastante O Leclerc O Leclerc vai, não vai ter essa moleza Que tem hoje Que teve essa temporada E se as circunstâncias No começo do campeonato Ajudarem o Sainz Aí a coisa pode ficar Um recubinou Aí ele pode ter que essa né? pergunta do, do Dan ia. José, né? Sim. Se as circunstâncias. Porque o, o, teoricamente, eu acho que o Sainz vai andar atrás do Leclerc, porque o Leclerc é, tá, é mais rápido que o Sainz. O Leclerc é mais rápido que o Sainz. Oh, mas o Sainz é muito bom piloto. O Sainz é, é, a McLaren ficou muito chateada de perder o Sainz. O chefe da equipe McLaren, que é André Saida, fala que o Sainz é um engenheiro dentro do carro. Então, o Sainz é muito bom piloto. O Sainz vai estar sempre na cola do Leclerc. Vai estar sempre perto do Leclerc. Então, por isso que eu estou falando, tem circunstâncias. O Leclerc pode dar uma errada, alguém pode bater nele, o carro dele pode quebrar. Pode acontecer um monte de coisa. Se isso aí ajudar o Sainz, nós podemos chegar depois de, sei lá, sete, 8 corridas, os Sainz faz 50, 60 pontos na frente do... Do Leclerc. E aí sim nós vamos ver como é que o Ó, oh, última pergunta aqui do Rafael Ferreira A
0: Pirelli <risos> revelou que o problema do pneu que tirou o Verstappen GP de Imola Foi causado por um desgaste na banda de rodagem Que por sua vez estourou as correias E assim o pneu não aguentou a carga de pressão Comprovado que foi um problema de pneu, isso pode gerar algum tipo de indenização da Pirelli para a Red Bull uma vez que ela foi tirada de um provável pódio? Como funciona o. Não, funciona assim. É, isso não. é uma pergunta, mas eu faria essa pergunta. Como funciona? Estoura um pneu, não é culpa da equipe, ficou comprovado e tal. E aí? A equipe tem. Por exemplo, se o carro tivesse estragado, tem
1: que consertar o carro. E aí, como fica? Não. Não. Isso tudo é. Isso tudo tem contrato, a Pirelli tem contrato com todas, o contrato com a Fórmula 1 e tem um subcontrato com cada equipe. A Pirelli tem um engenheiro dela em cada equipe. Né? Ela se exime de toda a responsabilidade é, porque pode haver falha. É, e é uma parceria, né? Elas, Elas trabalham parceria, juntos. Tá. O engenheiro da equipe
2: vai lá na Pirelli, os caras Sim. veem o que está acontecendo, os caras participam do estudo de, 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 de resolução dos problemas. Então há uma. Todo mundo sabe que aquele ali é uma parceria. Não tem essa. Ah, você quebrou, você já pensou. Então, se, se aquele ano que estouraram vários pneus, a, a, daqui a pouco a empresa de pneus fale. É, ela é, está ela ali para ganhar dinheiro e ela ganha dinheiro. O que acontece, é interessante da pergunta do ouvinte, é se um autódromo danifica um carro. O autódromo indeniza A Haas foi indenizada Pela quebra da, daquela calha de, de escoamento de água Que fez com que o Grojean rodasse no treino Em Sepang na sexta-feira Ali o autódromo pagou Se o autódromo causa o dano Aí é, é diferente Agora, A empresa China também pneu...
1: pagar uma vez né? Tem um... A China um... foi o
2: Montoya, foi foi China... Montoya. Foi Montoya. É. É, Então é diferente Agora a empresa de pneu não É uma peça do carro, os caras estão trabalhando junto é. E do mesmo jeito que o carro pode quebrar Uh, o é. câmbio é terceirizado o câmbio pode quebrar o pneu entre aspas terceirizado pode pode Sim. estourar mas os caras estão trabalhando junto estão estudando não há nenhuma nenhuma ninguém fica no escuro tipo ah é. o pneu estourou você se vira aí meu amigo não tá todo mundo participando do, das reuniões dos estudos vendo os gráficos é. enfim
1: é, é igual os fornecedores a, a, as equipes né que montam os carros que montam os motores né, elas fabricam pouca coisa elas compram a maioria das peças que as equipes compram de fornecedor externo. Né? O freio, a equipe não faz o freio, a equipe faz os dutos de freio, tudo, mas o freio em si, a maioria dos casos, é Brembo, as peças são. os pistões são comprados fora, um, olha, são centenas de peças que são terceirizadas as equipes. Imagina, se quebra um, se quebra um pistão, a equipe vai na, na, na fornecedora e fala, eu quero uma indenização, porque. Quebrou o carro, perdeu uma corrida, tudo, não existe, isso não existe.
2: Estariam ricas as equipes, enfim. Está é, é. a solução, viu, Bruno? A gente teria 26 uhum. equipes de Fórmula 1, todas as equipes ricas, enfim, uma é. maravilha, achamos a é. solução para a Fórmula 1. Verdade,
0: é. isso. Apareceu a solução aqui. Ó, oh, agradecendo aqui o Daniel Oliveira, que mandou pergunta sobre o Hamilton, a gente falou já no início do programa, o Adriano Aguiar, o. Passando Alisson Reis Também perguntou sobre a questão do Max Verstappen Sobre o Charles Leclerc Que a gente já falou Marçal Kawai Prado Mandou pergunta sobre o, o Motor da Red Bull Adalto, tem alguma informação sobre o motor da Red Bull aí? Rapidinho pra gente fechar
1: Oh, qual, como assim, informação do operador sobre o futuro, se, né? O sobre futuro futuro, o futuro, Bull, é, é futuro da Red Bull. Ah, não, informação é? não. Informação, é. não. Eu, eu continuo com a minha opinião. Eles vão andar com o Renault ano que vem.
0: Muito bem. Perguntou, mandou pergunta também o Euler Paulo e o alienígena do passado também Esse mandou é. pergunta. É, a gente agradece aí. E é isso, pessoal. Finalizando nosso nosso é. loucos por automobilismo dessa semana. A gente volta na próxima semana. Esse, esse final de semana agora não teremos, não é isso? Fórmula 1?
1: Isso, não, não teremos.
2: Depois vem a... as, três, as três seguidas, para fechar o campeonato.
0: Para fechar o campeonato. É isso aí. Já temos o campeão, já temos o campeão por equipe. É
1: isso aí. Um abraço, até o próximo.